0: Herzlich Willkommen, lieber Marc. Heute unser Gast im Two Drummers Talking Talk. Ähm, kurz einfach zur Info, falls es Menschen geben sollte, die dich nicht kennen. Ähm, Marc Lieb ist äh, Porsche-Werksfahrer, äh, Weltmeister 2016 in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen. Uh, der Rekordfahrer auf der Nordschleife im 918 Spider, das ist mein ganz persönlicher äh, Favorit, äh, dieses Ding, äh, kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf zurück. Und ähm, du bist ähm, Kfz, wie, wie nennt sich das genau, Ingenieur bei Porsche Entwicklung, Ingenieur der Fahrzeugtechnik, studiert hier in Esslingen. Genau. Ja, genau, also herzlich willkommen zum Two Dramas Talking Talk.
1: Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wie uns auch. Ja. Wie ist denn, wie ist denn dein momentaner Tagesablauf als, als ähm, Rennfahrer, als ähm, Ingenieur der Fahrzeugtechnik? Was, was, was läuft bei euch gerade?
1: Ja gut, also ich bin ja nicht mehr ähm, profimäßig aktiv in der Rennerei. Das habe ich ja 2016, war ja so mein, mein Highlight-Jahr, in dem ich 24 äh, stunden Rennen gewonnen habe und Le Mans und Sportwagen hm. Weltmeister geworden bin. Und habe dann eigentlich meine professionelle Karriere beendet okay. äh, und bin dann ins Unternehmen quasi gewechselt auf den Bürostuhl okay. äh, und habe da jetzt die letzten vier Jahre äh, den, die, die Sparte Kundensport betreut. Das heißt, ähm, da geht es hauptsächlich um Gentleman-Fahrer, die äh, hobbymäßig Rennen fahren, Rennautos bei uns kaufen bei Porsche, die einsetzen teilweise mit ihren professionellen Teams, teilweise wirklich nur aus Spaß und der Freude. Das habe ich jetzt die letzten vier Jahre gemacht und ähm, war da zuständig für diverse Fahrzeuge im Vertrieb, äh, aber auch für eine Region. Das heißt, wir haben uns dann vollumfänglich gekümmert um die ganzen äh, Rennserien, die Porsche zum Teil selbst organisiert, zum Teil mit anderen Importeuren ähm, darstellt. Und ähm, ja, das war wirklich auch jetzt eine spannende Zeit und bin jetzt tatsächlich, ich habe seit letzten Montag eine neue Stelle. Und äh, okay. bin jetzt in Stuffenhausen äh, in der Presseabteilung und kümmere okay. mich darum äh, um das Thema äh, Sportkommunikation. Also da werden im Prinzip diese ganzen äh, kommunikativen Geschichten zusammengefahren, was wir im Motorsport machen, was wir äh, im Tennis, Golf, also tennis kommt steht jetzt bald an. Mhm. Äh, plus die Markenbotschafter fallen damit rein äh, mhm. und auch dieses äh, CSR-Sponsoring, also dieses Corporate Social Responsibility-Thema das ist ein bisschen weg von, sagen wir mal, von der technischen Seite, mhm. aber echt mal für mich auch cool, mal was ganz was, was ganz anderes zu sehen. Ja. Mal in, Reich, in den Bereich Kommunikation zu gehen und vor allem das Thema Sport halt zu, zu begleiten.
2: Mhm. Das ist
1: für mich halt auch, ja, das ist einfach halt auch meine Leidenschaft und die mhm. Diversität im Sport und die verschiedenen Bereiche halt auch kennenzulernen. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Und wie gesagt, eine Woche jetzt mit dabei und äh, Geil. Äh, sagen wir mal, momentan
3: äh, einarbeiten angesagt ja. hat. Mhm. Ist das, so, das ist so ein weiterer Blick eigentlich auf die ganze Geschichte? Ne? Wenn ja, das kann man nicht sagen. Das ja. ist äh, teilweise selber Erfahrung
1: aus den, aus, dem, aus den 20 Jahren Profisport, wo ich selber drin mhm. bin. Äh, und äh, jetzt auf die andere Seite zu wechseln und äh, teilweise halt auch Sportler zu betreuen, die jetzt immer noch aktiv sind, Markenbotschafter. Ja. Teilweise aber auch, die auch schon ihre Karriere beendet haben, die wirklich so dieses reine Thema Markenbotschafter, die äh, von uns ähm, ja, engagiert sind. Äh, auf der anderen Seite das Thema, die Zusammenarbeit mit den Vereinen, das kennenzulernen. Und geht eher so in das, in das Thema Sportmanagement, aber ziemlich breit gefächert. Also Kommunikation, Sportmanagement, Sponsoring. Ja. Ein ziemlich cooler, ähm, cooler Bereich. Mhm sehr, sehr, sehr interessant ist und nach einer Woche eigentlich noch spannender ist, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ja, cool.
0: Mhm. Okay, und du kamst jetzt direkt quasi aus, aus Weisach. Du warst dann, dein voriger Arbeitsplatz war quasi in Weisach? Richtig, also ja.
1: Weisach ist ja unsere Entwicklungsabteilung, mhm. ähm, wo wir Fahrzeuge, also alle Straßenfahrzeuge entwickeln, ähm, aber halt auch unsere Rennabteilung sitzt, also das Herz- ja. Es sitzt in Weißach, wo wir Rennfahrzeuge entwickeln, ja. wo wir mit unserem Werksteam die Autos einsetzen ähm, und diese Kundenfahrzeuge vertreiben. Das heißt, wir sind eine ganz kleine Enklave Vertrieb in der Entwicklung. Mhm. Und im Motorsport arbeiten so circa 350 Leute. Äh, und ähm, die kümmern sich um ja, Renn-, Rennseenorganisationen, äh, Rennfahrzeuge, Entwicklung. Teilweise hat auch diese Straßenfahrzeuge, also gerade wenn es so Sonderserien gibt wie 918 Spider. Oder GT3 oder GT3-S Straßenfahrzeug ist mhm. auch die Motorsportabteilung involviert. Es mhm. sind die gleichen Ingenieure, die ein Rennauto entwickeln, die aber auch ein entwickeln. Und daher ist halt dieser, dieser Link immer da zwischen den Straßen und den Motorsportfahrzeugen der
0: Porsche. Ja. Ja. Cool. Was es hier auch ausmacht, irgendwie so. Also was Porsche immer auch ausmacht, das ist immer so, ich weiß nicht, ja, wenn man hier in Ludwigsburg lebt, dann kriegt man natürlich mehr Porsche so auf der Straße mit, auf den öffentlichen Straßen, als jetzt vielleicht in Hannover, Stefan, bei dir ums Eck oder so, wo es da sicher auch ein Porsche-Zentrum gibt. Aber es ist halt so die Quelle der, der schönen Sportfahrzeuge irgendwie und wir sehen unheimlich viel Porsche irgendwie. Und der Pauli, unser, unser Großer, der weiß halt echt jedes Baujahr mittlerweile irgendwie und es ist ein völliger Auto Freak mittlerweile schon und hat heute, muss ich kurz, macht tut jetzt zwar nichts zur Sache, so direkt irgendwie, aber der hat heute echt was Geiles ausgegraben. Ähm, der hat sich heute informiert, was man machen muss, was, wie man beruflich aufgestellt werden muss, wenn man ein Autohaus betreiben will mit zwölf Jahren irgendwie und ja. hat alles schon mal, hat sich PDFs ausgedruckt irgendwie, was man studieren muss, wie, wie man aufgestellt sein muss, total fein aufgestellt irgendwie und strukturiert irgendwie, der geht total aufs Autofahren ab.
3: Völlig. Wahnsinn.
0: Und der weiß jeden, jetzt ist er gestern mit dem Fahrrad mit seinem Kumpel zum Porsche-Zentrum gefahren.
1: Sehr cool. Und
0: schickt dann Bilder in die Familien-WhatsApp-Gruppe so irgendwie. Guck mal, da steht der neue hm, irgendwas und da steht ein Carrera-GT noch und so. Ja,
3: <lacht> Klar. Frank, wenn ich mir das Leuchten in deinen Augen angucke, weiß das ich auch, glaube ich, zu wissen, woher das herhaben könnte. Das <lacht> <lacht> ja,
0: ich, also ich muss echt sagen, ich bin, ich bin kein großer, ich bin schon Motorsport-Fan, so, aber ich bin kein Kenner. Also ich habe keinen Schimmer irgendwie von Teams und Fahrern. Klar, so die geläufigen äh, Fahrer kennt man natürlich jetzt auch. Ich finde Formel 1 beeindruckend natürlich, aber ich finde auch so ähm, verstecktere Serien, die jetzt nicht ständig irgendwie im Fernsehen laufen und gesponsert sind bis oben hin, wo auch noch handwerklich was getan wird, irgendwie so an den Autos, ähm, was noch vielleicht für den Kenner ein bisschen nachvollziehbar ist. Das finde ich eigentlich spannender, so mhm. als die großen Serien, wo es wirklich nur um, um Siege einfahren geht. Und so Klar, da geht es natürlich immer drum schon, aber irgendwie, ja, das, ist, das liegt mir so ein bisschen, ein bisschen näher irgendwie. Aber Marke. Porsche ist schon, ja, es gibt viele andere Hersteller, die auch schnelle Autos bauen wahrscheinlich, aber Porsche ist in erster Linie nicht nur ein schnelles Auto, finde ich irgendwie. Das hat einfach
1: Das ist hat, schon, schon was Besonderes einfach. ja, ist ja Für, ist, für ja. mich ja auch, ist auch so eine auch so ein bisschen so eine, so eine Lebensgeschichte, also das, das Thema Porsche begleitet mich ja eigentlich schon mein ganzes Leben. Ja. Mein ja. Vater hat äh, seine Lehre ja. gemacht bei Porsche und äh, ja. Ich bin da eigentlich immer mit aufgewachsen. Ja? Und äh, bin ja in Zuffenhausen aufgewachsen, Stuttgart geboren. Mhm. Und ähm, dann später halt mal äh, die Möglichkeit zu haben, für so ein Unternehmen auch wirklich Rennen zu fahren und dann halt auch noch 24 Stunden von Le Mans, das ist halt schon echt auch ein, das war ein Kindheitstraum. Ja? habe ich als ja. Kind davon geträumt. Krass, ja. Das habe ich in mein, in, mein, in, mein, in mein Buch reingeschrieben in der Schule, in dieses diese Freundlichen, was <lacht> wir mal werden: Rennfahrer. poesie album ja, das ist halt schon, das ist dann schon cool, wenn es mal wirklich geklappt hat. Ja. Das ist eigentlich ja. absolut, absolut ein
0: Traum gewesen. Ja. ja, voll. Also es gibt so irgendwie Astronaut ähm, und Rennfahrer, das ist glaube ich so. Und dann noch ein Renn, also Rennfahrer als Kind werden zu wollen, uns dann aber auch zu schaffen und dann noch bei Porsche das zu schaffen. Das ist irgendwie auch so, ein, so eine Verbindung, Das drüber geht es, also für meine Ansicht geht es nicht drüber. Das ist irgendwie einfach einen Traum erfüllt, irgendwie wie er größer wahrscheinlich nicht sein kann, wenn man den Wunsch hat, eh, Rennfahrer zu werden.
1: Ja, ich glaube, als Kind, da träumst du immer von der Formel 1. Das ist wahrscheinlich immer das ja. Top-Klasse, Top Top-Kategorie. Da ja. habe ja. ich jetzt auch als, selbst als Jugendlicher noch so mit 12, 13 in der Karte fahren gehst, dann bist mhm. du immer geguckt, boah, vielleicht schaue ich jetzt mal in die Formel 1. Und das ist mhm. immer, mhm. äh, mal, immer noch präsenter als das andere Thema. Aber mhm. trotzdem war das Thema Porsche halt immer da und auch in den 80ern, wo ich groß geworden bin, war halt diese große Zeit von, von der Gruppe C, damals mit, diesen, mit Stuck, mit X, mit Belloff. Das waren ja. halt so meine Kindheitsidole. Mhm. Senna, Prost in der Formel 1. Aber Sport ja. war, war halt auch sehr, sehr groß. Und mhm. halt auch ähm, so Manfred Winkelhock und
3: äh, Stefan Belloff, das waren so meine, meine absoluten Idole. Ja. Mhm. Und also die, dieser Podcast findet ja... Äh, bei Spotify und so statt äh, in Audioform, aber auch bei YouTube in Videoform. Das heißt, es gibt Leute, die auch sehen, was wir gerade sehen. Äh, nämlich hinter dir ist so ein beeindruckendes Bild. Ähm, und äh, wenn ich jetzt du wäre, <lacht> sozusagen, und ich gucke auf dieses Bild, äh, würde ich total Gänsehaut bekommen. Denn hinter dir ist so eine, äh, ist es die Boxengasse. Und ist das dann kurz vorm Warmlaufen oder kurz vorm Start? Ähm, kannst du mal beschreiben, wie sich das für dich anfühlt, so ein Bild zu sehen? Weil ich finde, das, das ist mega. Das ist, glaube ich, wie so ein, wenn Alexander Gerst äh, so, ein, so ein Video von der ISS oder ein Bild von der ISS sieht. So wirkt das für mich, für dich. Ja, das,
1: ich meine, das ist eine, diese, diese Erinnerung, die man hatte. Also, das ist ein Bild aus 2016. Mhm. Ähm, wo einfach in der Boxengasse aufgenommen worden ist. Das war damals die, diese Sportwagen-Weltmeisterschaft. Das sind Sportwagen-Prototypen, also das sind ja Nummer zwei. Das war jetzt tatsächlich mein Auto im Hintergrund. Ähm, wir haben uns dann ein Auto zu dritt geteilt. es sind Langstreckenrennen damit gefahren, also von sechs Stunden bis 24 Stunden. Mhm. Und das ist, glaube ich, aufgenommen in Mexiko. Das müsste kurz vor dem freien Training oder Qualifying gewesen sein, bevor man aus der Boxengasse rausfährt. Und äh, das war schon, also der, der, bei den Autos kriege ich auch immer Gänsehaut, weil das war einfach so, das absolute äh, Top-Klasse, die, 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 die für mich halt dann jetzt noch zum Abschluss meiner Karriere nochmal wirklich erlebbar sein konnte. Bei mhm. äh, so also Autos, da, da reden wir halt von einem Leergewicht so von 950 Kilogramm. Äh, wir haben zwei Motoren, einen Verbrenner und einen äh, Elektromotor an der Vorderachse, also hat hat einen Allradantrieb. Der Verbrenner, der hatte so 500 PS. Die E-Maschine hatte das gleiche nochmal an der Vorderachse. <lacht> also teilweise im Qualifying eine Systemleistung von über 1000 PS bei 950 Kilogramm. Mhm. Die Autos sind, haben brutale Kurvengeschwindigkeiten. Man sieht es ja auch an den großen Heckflügeln. Diese ganzen aerodynamischen Hilfsmittel und so weiter. Mhm. Wir hatten Querbeschleunigungen von bis zu, ich glaube, 3,6, 3,7 G. Das, heißt, das ist schon richtig ordentlich, wenn man Krass, sagt, ein ja. guter Sportwagen, der kann heutzutage irgendwie 1,2, 1,3 G, das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer und beim ja. Bremsen waren es bis zu 5 G, Also einfach nochmal diese Kräfte diese der Rücken. und es war schon super beeindruckend, die Autos dann zu fahren und dann eine WM zu fahren, damit um die Welt rumzureisen mit so einem Tross und dann gegen Audi und Toyota zu fahren, das war wirklich... Ja, eine ganz, ganz besondere Zeit. Und jedes
3: Mal, wenn ich die Autos sehe, kriege ich auch und so ein bisschen Gänsehaut. Cool. Ja, ganz klar. Und das ist, ich habe so, das, so wie du es berichtest, äh, musst du eigentlich körperlich sportlich topfit sein, um das ja. fahren zu können, auch um, ja. um diese Gs überhaupt auszuhalten? Auf also das ist, das, dieses oder? Aushalten, das ist, da, da gewöhnst du dich dran, weil du es ja eigentlich dein ganzes
1: Leben lang machst. Du gewöhnst dich an die verschiedenen Kräfte, an die verschiedenen Geschwindigkeiten. Du hast dann... Ähm, ja, du hast dann einfach so ein Grundgerüst sagen wir mal, an Nackenmuskulatur. Aber bei den Fahrzeugen war es wirklich so, dass du da nochmal eine Schippe drauflegen musstest. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich Ziel-Nackentraining machen musste, damit du einfach keine Nackenschmerzen bekommst nach einer halben Stunde, wenn der Kopf halt so schwer wird. Du hast ja noch einen Helm auf, der auch noch ein paar Gramm wiegt. Und äh, das war dann wirklich die Zeit, wo du dann, dann sagen musst, dann musst du ja auch wirklich das erste Mal so richtig äh, in das Thema Krafttraining rein. Ansonsten hast du sowieso... Rumpftraining gemacht, du brauchst halt einen guten Schutz halt auch im Falle eines Unfalls. Ja. Und die Ausdauer spielt auch eine entscheidende Rolle. Also wir sind halt immer viel laufen gegangen oder Fahrradfahren, damit du dich halt nach so einem, du bist halt in der Regel zwischen einer Stunde oder vier Stunden am Stück gefahren. Und dann hast du eine Pause gehabt und dann bist du halt wieder eingestiegen. Und je fitter du warst, je besser die Ausdauer warst, umso besser konntest du dich halt erholen. Mhm. Und das hat natürlich schon eine große Rolle gespielt, gerade beim 24-Stunden-Rennen, wo du halt auch lange am Stück im Auto sitzt, ähm, teilweise auch nachts äh, und wo du dann einfach, keine Ahnung, von eins bis um fünf morgens oder eins bis um, ja, eins bis um fünf morgens im Auto sitzt, wenn es mm -hmm. dumm läuft von der Zeit. Brutal, und dann irgendwie zwei Stunden Pause und dann halt nochmal für drei, dreieinhalb Stunden ins Auto rein ja. und da musst du halt dann schon topfit sein, also mental auch und, äh,
3: mhm. ja. und auf der anderen Seite musst du ja schon auch filigran also arbeiten, ne? also es, weil ich, ich habe das Gefühl, also ne, manchmal wirkt es so, dass du viel Kraft brauchst zum Fahren. Aber das ist natürlich auch super filigran, oder? Nee, gar nicht. Du brauchst ein sehr, sehr gutes Gefühl. Du brauchst, äh,
1: du musst halt einfach auch spüren, was, ein, was das Auto macht. Ähm, Gerade diese Autos waren sehr sensibel, was das Thema Reifenverschleiß angeht, speziell an der Vorderachse, weil die, weil die Motoren und die E-Maschinenmotoren natürlich sehr aggressiv waren vorne. Hm. Und halt auch die Reifen sehr schnell ähm, überhitzt haben. Da musstest du erstmal ein gutes Propometer haben, das heißt, du musst halt spüren, wann rutscht das Auto, wann muss ich vielleicht ein bisschen langsamer fahren. Denn wie ein großer, großer wichtiger Faktor ist auch das Thema Bremsen. Also wie bremse ich in die Kurve rein? An welcher Zehntelsekunde lasse ich das Bremsen dann los? Wie viel, wann reduziere ich den Bremsdruck? Das sind diese Feinheiten der Technik oder der Fahrtechnik, wo du halt unheimlich viel Gefühl brauchst und hat natürlich auch den sehr, sehr gute Koordination. Ja. Und ähm, das bringt einfach, glaube ich, so die, die Schwierigkeit am, am Rennen fahren, dass du mhm. wirklich dann auch das, äh, diese Kleinigkeiten dann halt auch umsetzen kannst. Also wir reden ja davon Zehntelbereichen. Also wenn ein Fahrer mal zwei, drei Zehntel schneller war als der andere, dann war das viel. Mhm. Das äh, halt über eine Schreckenlänge von sechs Kilometern, äh, dann ist das natürlich schon, äh, das sind so Kleinigkeiten und das wird ja mittlerweile ja auch alles ähm, komplett auseinandergenommen. Das heißt, wir haben Datenaufzeichnungen, wo wir Hunderte, Tausende von Sensoren haben, Videos, Lenkwinkelsensoren, Bremsdruck, Lenkgeschwindigkeit, Gaspedalstellung, Querbeschleunigung, welche Linie du gefahren bist. Und dann wird es halt schon sehr, sehr technisch und sehr, sehr wissenschaftlich. Und dann sitzt, dann sitzt du halt in so einer Nachbesprechung sitzen die drei Fahrer mit fünf Ingenieuren an einem Tisch und dann wird diskutiert. Und das kann natürlich auch Stunden dauern, bis du da irgendwie eine Richtung hast. Also in welche Richtung geht das Auto? Beziehungsweise was müssen die anderen Fahrer machen? Weil ein Fahrer kann es umsetzen, die anderen zwei noch nicht. Mhm. Was müssen die Fahrer tun? Das ist mhm. halt schon immer die Arbeit im Hintergrund. Die wird halt leider, die ist halt auch schwer zu transportieren, was eigentlich im Umfeld noch dahinter passiert in dem Sport. Du siehst halt im Fernsehen, ja da sitzt einer drin der lenkt, der gibt Gas, der fährt schnell, der beruht ein. Aber die eigentliche Arbeit ähm, passiert eigentlich im Hintergrund. Das ist eigentlich das Spannende auch an dem, an dem Sport, der ja auch immer noch brutal faszinierend ist, was da im Hintergrund abläuft. Ja.
3: Hast du eigentlich auch einen Bezug zur Musik? Oder spielst du ein Instrument? Äh, leider nein. Also ich habe, ähm, meine Eltern haben das nie
1: gefördert. Ähm, das war halt immer... Klar, Autos war wichtig und Schrauben und Sport ja. und so, deswegen leider nicht. Ich habe aber viele ähm, Kollegen, die ein Instrument spielen, weil also sie einfach auch sagen, dieses Koordinative, das Gehirn, dieses, diese Fähigkeiten, ähm, das äh, bringt extrem viel, um einfach auch diese, ähm, diese Reize zu setzen und so weiter. Also ich habe ganz viele, die dann später auch noch ähm, Gitarre gelernt haben oder Gitarre spielen. Ja. Der eine spielt es gibt ganz,
3: Es gibt viele Rennfahrer, die die noch in ein Instrument spielen, gehen. ja ja,
0: doch, doch. bis Hamilton Trommel da auch, glaube ich.
3: Ah, stimmt, das stimmt, ja, richtig. Ich ja. musste nämlich gerade dran denken. Ähm, wir sind ja zwei Schlagzeuger hier, äh, Drummers talking. Ja. Ähm, weil dieses äh, Technik, also wir sind ja bei den, wenn ich höre, wie ihr analysiert, was ihr tut, sind, sind wir als Drummer ja wirklich noch im Mittelalter eigentlich, was, was so, was Bewegungsanalyse und Spieltechnik angeht. Äh, müsste man sich mal vorstellen, ne, dass jemand, ähm, dass man das mal so krass auseinandernimmt und aus ja. Blickwinkeln betrachtet, wie man spielt, wie man sich.
0: Anschlagwinkel und so. Ja, genau. Sowas alles. Ne? Ja. Ähm, ja.
3: Und auch beim, beim Musikmachen ist es dann so, dass du also viel dich mit Technik beschäftigst, wenn du aber spielst, musst du das alles vergessen. Mhm. Ist das beim Rennfahren genauso, dass du, also du, du, du lernst ja so viel über technisch und wissenschaftlich und wenn du dann auf der Strecke bist und fährst, ist es, wäre jetzt meine Vermutung wahrscheinlich hinderlich, wenn man zu viel daran denkt und weniger das Fahrspielgefühl nach vorne holt, oder? Ja, das es ist, es ist wichtig. Also ich habe dann auch in der, in der Zeit,
1: wo ich dann ähm, mit dem Sportwagen gefahren bin, hatte ich auch mit einem Mentaltrainer gearbeitet, weil ich hatte so, so zwei, drei Defizite, weil ich solche Autos nie gefahren bin und mich da erst umstellen musste ein bisschen. Und dann äh, hatte ich so ein Defizit, da ging es darum, ähm, der, der hat dann versucht wirklich zu sagen, naja, aber jetzt äh, lass uns mal, ich, hab, ich muss das machen, ich muss jenes machen, ich muss dieses machen, der, aber wir müssen uns, glaube ich, erstmal auf eine Sache konzentrieren. du kannst sowieso nur eine Sache jetzt wirklich umsetzen oder lernen. Und man sagt hat, wenn du ein freies Training hast, dann geh raus, wenn die Rundenzeit egal ist, aber dann konzentriere dich auf die eine Sache, die du ändern willst. Das ist ein Automatismus. du fährst rein, das ist ein Gefühl. du fährst und du bist so fokussiert und du weißt ja eigentlich ganz genau, was du ändern willst, aber du kannst teilweise gar nicht umsetzen, so wie du es willst. Ja. Das ist ja immer das, die Schwierigkeit, das zu analysieren und dann aber halt auch wieder umzusetzen. Das kriegst du nur durch Reproduzieren. Das heißt, du musst es halt immer wieder wiederholen, immer wieder üben, üben, üben. Und die Zeit hast du halt in dem Sport nicht mehr in dem, in dem Alter, weil einfach mhm. diese Streckenzeit begrenzt ist. Du kannst, hast wenig Testfahrten. Das heißt, du hast wirklich nur die Möglichkeit, im Simulator zu arbeiten oder wenn du dich wirklich auf eine Sache fokussierst mhm. und ähm, das ist halt auch das, das, das Schwierige daran, dass du einfach solche Sachen, die du intuitiv machst, ähm, schwer änderst. Also mhm. keine Ahnung, wie ja. der Ronaldo, der sein Kopfball einfach intuitiv halt richtig ansetzt und richtig ja. abbringt. Ja. Das kann dann zu einem gewissen Teil vielleicht trainieren, aber der kommt es halt auch schon einfach auf einem wahnsinnig guten Niveau und so ist es beim Rennfahren auch irgendwie. Je, je älter du wirst, umso schwieriger wird es, so, 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 schlampi, so Schlampigkeiten irgendwie rauszukriegen. Ja, okay. klar. Und so ist es beim Fahren halt auch. Weil der eine fährt einfach sehr, sehr aggressiv. Der, der macht dann die Reifen kaputt. Ja? Der hat dann einen Vorteil, wenn du im Regen fährst, wenn du einfach die, den Reifen dann auf Temperatur kriegst. Mhm. Der andere hat halt das Problem, der kriegt den Reifen nicht auf Temperatur, weil er einfach zu zaghaft ist. Mhm. Dafür ähm, hat er aber den Vorteil, wenn es richtig heiß ist und äh, du einen hohen Reifen hast, dann fährt er einfach noch länger, schneller. Oder <lacht> eine Reife, habe ich erzählt. Und diese Kleinigkeiten, diese Sachen zu verstehen und umzusetzen, mhm. ist, fand, fand
3: ich halt, je älter du geworden bist, um, also, um, wird es halt immer schwieriger.
2: Mhm.
3: Da kann man eins zu eins auf Instrumente fast umsetzen, oder? Oder, oder, oder übersetzen.
0: Klar. Mhm. Das, ja, das Schwierige ist, der Verschleiß ist beim, beim Schlagzeugspiel nicht ganz so groß wie so ein Satz Reifen von dem 919 jetzt oder was es, was es dann auch immer ist, aber ähm, das Prinzip ist auf jeden Fall, würde ich würde ich auch sagen, ja, klar. Also je älter diese Schlampigkeiten, das fängt aber echt schon an mit, keine Ahnung, 20, 25 kriegst du diese Dinge, die wenn du früh angefangen hast, Musik zu machen und du hast eine Stockhaltung, die viel, keine Ahnung, vorne zumacht oder sowas, statt zu hinten und vorne offen zu haben oder irgendwie so, das wegzukriegen, ist schwierig. Also, ja. ja, wie du sagst, reproduzieren, machen, 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 immer, immer üben, üben und sowas. Aber selbst dann, also das ist, glaube ich, auch die Mentalität des Einzelnen dann irgendwie ausschlaggebend, wie man mit sowas umgeht.
1: Ja, es gibt, es gibt ja. ja auch Typen, also ich, ich kenne ja auch Kollegen von mir, diesen sind, ähm, wenn du da irgendwo hingehst und du fährst dann äh, das erste Mal mit dem Auto, dann ähm, wusstest du, du bist immer schneller als der Kollege, ja, wenn der einfach länger braucht, aber der war dann so gut in dem Umsetzen seiner Defizite, das war dann schon immer okay. der Einfluss. Du wusstest halt, der kommt irgendwann mhm. mal, der holt es irgendwann mal ein. Wenn <lacht> er einfach dieses analytische Verstanden hat und das halt auch umsetzen konnte. Mhm, und das sind halt so die krassen Typen, wo du halt denkst, hey, das verstehe ich gar nicht, wir fahren jetzt da irgendwo hin, neue Strecke, neues Auto ähm, und gibst dann irgendwie drei, vier Zehntel, aber du weißt ganz genau innerhalb von von keine Ahnung, von 20, 30 Runden. Ja, hat er dich. Hat er dich. Ja. Er genau weiß, was er tun muss. Und wenn er abends nochmal die Daten anschaut, dann weiß, dass er am nächsten Tag noch besser ist. Also es sind Na, schon
4: ja. Ja.
1: teilweise Phänomene auch von den Unterschieden her, wie, wie du halt auch zu äh, dem absoluten Instinktrennfahrer, der alles aus Gefühl und alles intuitiv richtig macht. Mhm. Und dann gibt es die harten Arbeiter, die dieses halt knallhart erarbeiten können. Mhm. Schon mhm. Echt cool halt auch, da die verschiedenen Charaktere und verschiedenen Herangehensweisen da zu sehen. Ist es in der Musik auch so, dass es dann Leute gibt, die einfach so intuitiv irgendwie alles richtig machen und dann Leute wahrscheinlich auch, die einfach halt auch fleißig sind und halt auch hart arbeiten, oder?
0: Absolut, würde ich, Stefan. Total. Ja. ja,
3: total. Es erinnert mich gerade an das Gespräch mit Axel Kromer. Ja, es, original. Da ging es um den Talentbegriff, ja. wer talentiert ist, also Leute, die eine motorische Begabung haben oder die aus einer weniger großen Begabung durch Willenskraft und durch Fleiß äh, mehr machen und das ist beim Musikmachen total so. Also du hast Leute, die ganz intuitiv sind, vielleicht sogar noch krasser als im Sport, weil bei Musik, man kann Musik im Moment machen glaube ich und nur auf Emotion setzen und, in, und Intuition äh, und mhm. da gibt es natürlich welche, die unglaublich technisch am Start sind. Ähm, das ist spannend, das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Vergleich. Ja. Ja, so habe ich, so hab ich das noch nie gesehen bei Rennfahrern, ja. ne, das, ne, weil du siehst natürlich, du siehst ja die Fahrer nicht, ja. beim, beim Musikmachen siehst du ja den Musiker und beim Rennfahren siehst du ja nur das Gehäuse sozusagen,
2: mhm.
3: ähm, aber klar, da ist ja immer ein Individuum drin, was eine eigene Strategie hat und anders reagiert, andere mhm. Gefühle da reinbringt.
0: Wenn dir jetzt so ein Formel 1 Rennen, weil ich gerade jetzt wieder Drive to Survive, kam jetzt die neue Staffel rauf, raus auf Netflix. Ich liebe das so zu gucken, weil es ist unfassbar, wie nah die sind. Also das ist so, so krass nah, dass du dir, dass du das für so selbstverständlich erachtest. Und ich meine, das ist Formel 1, das ist Königsklasse, klar. Aber das ist so nah dran, dass du denkst irgendwie, hey, das sind deine besten Kumpels, diese hm. ähm, wie sie alle heißen, die Fahrer da. So, du bist da so drin. Das ist unglaublich.
1: Das ist ein super Format und hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat dem, dem Sport, glaube ich, auch nochmal gut getan, dass es sowas gibt, mmh, so okay. mmh. ähm, Weil ganz ehrlich, also ich habe die letzten Jahre wenig Formel 1 geschaut. Ich mmh. bin ein bisschen weiter weggekommen, auch durch meine Kids, weil die, ja. die Kinder jetzt auch nicht so super Rennsport begeistert sind, generell. Ja. Ja. Also wir sind für Autos. Aber wenn ich dann Formel 1 angemacht habe, dann haben die gesagt, ich habe kein Fußball oder kein Hockeyspiel. Ja, genau. <lacht> und ähm, ja. Dann ähm, haben wir dann irgendwann mal angefangen, dann Drive to Survive zu schauen und mm -hmm. dann waren wir einmal wieder voll, voll dabei. Echt? Das heißt,
0: okay.
1: okay. Und geguckt und boah, krass, was da alles im Hintergrund läuft und was, mm -hmm. wie viel Politik da im Spiel ist und ja. äh, wie schwer es dann auch eigentlich ist, dich auch in dem Sport zu behaupten, mm -hmm. also auch wirklich zu gucken. Ja. Ähm, wenn du jetzt auch siehst, immer dieses Fahrerkarussell. Mm -hmm. Und du hast dann teilweise halt auch wirklich wie so, keine Ahnung, so, ein, so ein, wie der Red Bull-Fahrer der Alex Albon, der einfach ein super talentierter Junge ist,
2: mhm.
1: der vielleicht aber noch vom, vom Kopf her oder vom Charakter her einfach vielleicht noch, der einen Tick zu früh in die Formel 1 gekommen ist. Mhm. Aber die Zeit gibt dir keiner mehr heutzutage. Ja. Du musst ja. da reinkommen mit 18, 19 mhm. und dann musst du idealerweise so performen wie ein Max Verstappen. Yeah. Und dann hast du eine Legitimation in der Formel 1 zu bleiben. Ja, genau aber wenn du das kleinste Zeichen von Schwäche irgendwie zeigst, dann bist du verwundbar und bist du ja genauso transparent hat auch immer im Vergleich zu deinem Teamkollegen. Dein Teamkollege hat das gleiche Auto, der hat das gleiche Equipment, der hat die gleichen Voraussetzungen und wenn der dann zwei Zehntel schneller fährt als du, dann bist immer du angeguckt als Fahrer. Du musst performen und beim nächsten Rennen geht es ja dann wieder um deinen Vertrag für nächstes Jahr. Und das, kommt laut, und das kommt in der Serie halt extrem gut rüber und zeigt auch so ein bisschen, ähm, wie Profisport generell tickt und äh, was für eine Belastung das auch, glaube ich, ist für junge ja, für Athleten, wenn du einfach sagst, okay, ich habe jetzt hier einen Vertrag, ich fahre jetzt hier für Red Bull und ich habe es eigentlich geschafft. Aber nee, da geht erst die Arbeit richtig los. Du musst ja. dich immer jedes Wochenende neu beweisen. In jeder, in jeder Session, in jedem freien Training, in jedem Qualifying, in jedem Rennen, jede Rennrunde wird analysiert, jede Kurve wird analysiert. Du bist ja komplett Gläser in dem Sport. Du ja. kannst ja nichts verheimlichen. Also
0: nichts, null. Die Zahlen lügen nicht, ja. Die
1: Zahlen lügen nicht. Und die Rückenzeit ist immer der entscheidende Faktor. Und das ja. ist halt immer transparenter. Ja. Mhm.
0: Absolut, ja. Ich finde es so krass, wenn man weiß oder wenn man sich ungefähr vorstellen kann, ähm, was da für ein, für ein organisatorischer und, und ähm, logistischer Aufwand dahinter steckt, die ganze, das ganze Team zu organisieren. Das ist klar in den Bereichen dann auch selbstverständlich, aber Hotels zu buchen, irgendwie die Autos zusammen zu haben. Jeder, jeder Ingenieur, der da dabei ist, irgendwie der guckt, äh, organisiert da sein Leben danach. Natürlich, logischerweise. Und dann, keine Ahnung, beim Start fahren zwei Fahrer aneinander und das ganze Ding ist sofort, vielleicht sogar beim Training irgendwie. Das ganze, das ganze Wochenende für das ganze Team in Bahrain ist gelaufen. Und alle können gleich wieder heimfliegen eigentlich. Ja. Es ist ja. so ernüchternd, irgendwie, wie schnell dieser Traum oder einfach nur ein Rennen, einfach eine Runde, wie schnell das Ding weg sein kann. Unfassbar.
1: Ja. ja, das ist auch schon immer das... Ähm das ja dran, wenn du dann gerade so, wenn wir jetzt hier im ähm, Sportwagen LMP in Le Mans mhm. dann sind, wir für zwei Autos hatten wir ähm, also nur das Team, welches das Auto jetzt technisch betreut. Also Mechaniker, Teamchef, Teammanager, ja. Ja. Physiotherapeuten, Ingenieure. und waren es für die zwei Autos, waren wir über 100 Mann.
0: Ja, ja genau.
1: Krass. Und ähm, also es waren halt dann es war einfach die Truppe, die, die du haben musstest, um halt vier Stunden zwei Stunden, halt drei, aber da wurde nicht geschichtet. Also das heißt, die Mechaniker, die haben durchgemacht, die Ingenieure auch. es war wirklich nur die Anzahl der Personen, die du benötigt hast, so ein Auto oder zwei von diesen Autos einzusetzen. Das ist schon echt verrückt, ja. das ist absolut verrückt. Und dann ja, alle wirklich. rumzufliegen ähm, in der Welt und zu gucken, dass es das alles organisiert ist. Mm, genau. Das ist ein super strukturierter Tag. Also das heißt, du hast halt von morgens bis abends bist du durchgetaktet, du hast Sponsoren-Meetings, du hast Pressemeetings, du hast deine, deine Briefings, du hast deine Vorbesprechungen, du hast Nachbesprechungen, dann die, mm. die Sessions an sich. Das ist eigentlich der kleine Teil von einem Tag. Wenn du zweimal ähm, ein Training hast von 90 Minuten, dann sitzt du ja vielleicht maximal eine Stunde im Auto, da fährst du aber rein, raus, machst Veränderungen nochmal am Auto, mhm. da fährst du ja gar nicht viel mhm. und äh, bist aber den ganzen Tag halt voll unter Strom, also mhm. technische Meetings und so weiter und so fort und ähm, das ist ja eigentlich auch das, äh, das Schöne dran dass halt einfach dieser, dass da so viel im Hintergrund noch läuft und Klar. wenn man dann so Leute vor Ort hat, die das erste Mal sehen, auch wie das alles aufgebaut ist mit Boxen, du hast ja auch viel wenig, das ist ja so wenig Platz, ja? wo die, mhm. die Ingenieure sitzen mit ihren Bildschirmen, die Telemetrie beobachten. Ähm, die sehen alles, die beobachten alles. Es gibt verschiedene Notfallpläne, was passiert, wenn das Auto in die Box reinkommt, wenn ein Rad fehlt. Also jeder Mechaniker weiß ganz genau, was es zu tun hat. Und äh, diese ganzen Vorbereitungen, die wir da auch gemacht haben, auch für so ein 4 und stunden rennen äh, das, war einfach, das war einfach krass. Also wir hatten ja auch so, ein, so eine Schaltzentrale, ein Lenkrad, da waren, keine Ahnung, tonnenweise Knöpfe drauf mit verschiedenen Funktionen. Die äh, Bedienungsanleitung von dem Lenkrad und der Mittelkonsole, das waren, glaube ich, 80 Seiten mit tonnenweisen Befehlen. Und dann gab es immer Trockentraining am Donnerstag. Also freitags war immer freies Training, aber donnerstags war dann immer äh, Training mit den Ingenieuren. Das heißt, du saß im Auto mit deinem Helm auf und dann ähm, wurden halt verschiedene ähm, Situationen durchgespielt. Also was passiert bei einem... Reifenschaden vorne links. Mhm. Dann hast du die Funktion Strategie 9, äh, Motormanagement H7. Das musst du halt einfach programmieren. Oder was passiert, wenn du da im Kiesbett stehst und musst du musst so die Vorderräder antreiben? Oder ähm, was machst du, ähm, wenn die Getriebetemperatur überhitzt? Oder ähm, such mir mal auf der, wenn die Telemetrie nicht funktioniert, such mir mal die äh, Getriebeöltemperatur raus, dann klickst du dadurch dein Lenkrad durch, dein Display, damit du halt die, die Sachen dann auch gleich findest. Und das ja. hat man halt immer wieder üben, 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 dass halt einfach auch nichts schiefgehen kann. Also die ganzen Unwägbarkeiten wurden im Vorfeld einfach immer versucht zu umgehen, dass du mhm. da immer 100% vorbereitet bist. Ja. Die Lehrer hatten bei uns jeder einen zweiten Laptop unterm Schrank, der auch ja. immer funktioniert falls der eine mal ausfällt. Also es ja, war klar. immer alles vorbereitet. Es war wirklich ein ganz krasses, ein ganz krasse ähm, ähm, Management, eine ganz brutale Struktur und mhm. super
3: professionell halt Ja, klar. Es mhm. ja. klingt eigentlich wie ein Teamsport. Ne? Man sieht so, beim Rennen hast du eigentlich den Fahrer, aber äh, nee, es ist total, total, oder? Ein totaler Teamsport. Gerade auch nicht nur, weil du jetzt in
1: Auto dir teilst mit zwei anderen, mhm. sondern weil du auch wirklich ähm, der, der, dieses Ganze, wie gesagt, jeder, der, der da mit in der Box ist, der hat eine Aufgabe. Da ist keiner, der irgendwie nur rumsteht, sondern da hat wirklich jeder seinen Job. Ja. Und wenn der, wenn der Reifenmann dir den Luftdruckfall einstellt oder der Mechaniker das Rad nicht richtig festzieht oder mhm. der der das Getriebe vorher ausgebaut hat, das, das, das Gangrad falsch einbaut, dann bist du immer geliefert. Ja? Ja. Das, jeder Mechaniker, jeder Ingenieur hat da ähm, die gleiche Verantwortung wie jeder andere auch in dem Team. Und ich meine, wir stehen halt dann im, als Fahrer, sagen wir mal, eher im Fokus.
2: Mhm.
1: Also wenn wir halt dann einen Fehler machen, dann sieht man halt immer gleich, naja, der da zu spät gebremst, Autos in der ja. Mauer. Das mhm. war halt der Kutscher wieder. Ja.
3: Wie ist denn so die Hierarchie in so einem Team? Ähm, we weißt du, was ich meine? Also ist es der Fahrer und dann bestimmt der Fahrer oder ist das so eine flachere Hierarchie? Ja, es ist relativ flach. Also es wird nicht viel, ähm, es ist auch immer alles
1: ziemlich direkt. Du hast ja da schon so ein paar Schlüsselpositionen, die vom Erfolgsfaktor halt auch ein bisschen wichtiger sind als andere ja. vielleicht. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass du als Fahrer in modernen Strukturen relativ wenig selber noch entscheidest. Das heißt, gerade was das Thema Abstimmungsarbeit angeht, da hast du, kannst du schon sagen, jetzt Auto untersteuert und ich hätte gerne vielleicht ein bisschen mehr. Aber im Endeffekt hat man so viel Rechenleistung, so viele Simulationen, wo dann einfach dann auch gesagt wird: Naja, wir haben hier das aber gesehen das Differenzial äh, macht da auf und nicht zu, deswegen geht man in die andere Richtung als der Fahrer und dann ist es halt immer eine Diskussion mit den Ingenieuren, in welche Richtung geht man jetzt ja? mhm. und, äh, da kommt es halt darauf an, dass du einen Ingenieur hast, der vielleicht sogar selber mal Rennen gefahren ist oder der halt einfach auch Erfahrung hat, der das dann halt auch weiß, wie der Fahrer das empfindet wie der Fahrer das auch wiedergeben kann, das sind so diese Schlüsselpositionen, die für uns als Fahrer super wichtig sind, das ist eigentlich immer unser unser Renningenieur. Das ist der Mann am Funk. Mhm. Das ist der, der dir, zu dir nachts spricht, um 3 Uhr morgens in Le Mans, wenn du drei, fünf Uhr die gerade runterfährst, du musst dir vertrauen können, also gerade über sich. Ja. Es ist nachts, es fängt an zu regnen,
4: mhm.
1: äh, du funkst, ich habe hier Regentropfen, äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt reinkommen sollen, äh, Reifen wechseln, weil ja. ähm, mit Slicks im Regen wäre es ein bisschen blöd und dann sagt er, nee, ich habe es hier auf dem Radar, äh, das zieht gleich vorbei, ist nur ein Schauer, bleib draußen und dann vertraust mhm. du dem. Und dann musst du das vertrauen. ist genauso, wenn, wenn sie es nicht vorhersagen können, und der Ingenieur funkt, kannst du mit den Reifen noch fahren? Ich so, ja, ich kann noch fahren, die sind noch gut. Mhm. Also wir müssen nicht reinkommen. Nee, wir müssen nicht reinkommen. Und das ist die, die diese Verbindung, mhm. die ist brutal wichtig. Ja. Also die ist schon mhm. ähm, für einen Fahrer, glaube ich, mit die wichtigste Position ist ja der Ingenieur im Team.
0: Ich finde auch, was, weil du gerade diesen Funk erwähnst, äh, Boxfahrer äh, oder Renningenieurfahrer, und ähm, der ist, was man jetzt sieht, auch auf, auf Netflix, um nochmal drauf zurückzukommen, der ist ent extrem entspannt. Also fast schon gespe Gespenstisch, finde ich irgendwie. Der ist so, wo du denkst, hä, wurde das im Nachhinein irgendwie noch synchronisiert oder sowas? Oder ist das der Original-Mitschnitt? Ist das wirklich der Originalfunk? Aber das scheint, glaube ich, der Original zu sein. Der ist völlig auch wenn die irgendwie mal ins Kiesbett rattern oder wirklich auch gegen die Wand bolzen in den Reifenstapel, ähm, dann kommt die Nachfrage, are you okay? So irgendwie, yes, I'm okay. So völlig, der ist gerade mit 200 irgendwas da reingebolzt mhm. irgendwie und du denkst so, hä, da ist man doch nicht so. Also ich kann das sch schwer nachvollziehen irgendwie. Das ist total sachlich und unaufgeregt, würde ich es würd mal bezeichnen.
1: Ja, ja es, ist, es ist wenig emotional, weil du einfach dieses ja, äh, klar. Wenn du, klare, klare, klar. ähm, ja. du, du hast klare Wahlkommunikation brauchst. Das heißt, äh, du bist da trainiert, einfach auch. Äh, die Ingenieure wissen es halt auch, je ruhiger die sprechen, umso mhm. also weniger reizt du halt auch den Vater. Ja, genau, halt, klar. Du, du sagst, ähm, äh, der Herr, pass auf, hinter dir, da fährt jetzt eine halbe Sekunde schneller als du. Ja, halt auch, halt doch einfach. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist leicht jetzt. <lacht> ja. Deswegen, diese die psychologische. Ähm, eine Ader eines Ingenieurs, die brauchst du einfach. Ja. Wenn du ja. da halt einen hast, der sagt, okay, ähm, ich habe alles unter Kontrolle, das strahlt es aus, mhm. dann bist du als, als Fahrer halt auch entspannter. Und als Fahrer ja. bist du ja sowieso in so einem, in so einem Tunnel. Mhm. Du bist ja eigentlich, also du, funktionierst, du funktionierst anders als sonst auch. Du bist ja so konzentriert, weil du ja weißt, okay, wenn ich jetzt hier einen Mist baue, dann ist das ganze Projekt ja. von Eimer. Mhm. Ich habe ja ein Auto, was äh, was man gar nicht in dem Wert ähm, sagen kann, weil es ein Entwicklungsauto ist und ich habe hier einen dahinter und ich weiß nicht, so viele Leute sind da und äh, du hast ja halt schon eine Verantwortung halt auch als Kutscher als und wenn du da Klar. Ähm, am Funk halt auch noch unruhig bist, es gibt aber schon Fahrer, die halt am Funk halt auch schon rumschreien und fluchen und so yeah. weiter, aber der Großteil ist wirklich entspannt mhm. und ähm, sehr, sehr sachlich ja. also der, der Kimi, der, der lässt ja schon auch mal ab und zu mal einen Spruch über den Funk. Aber das sind alles, die sind so abgezockt, alle, die Jungs. Ja.
3: Das erinnert mich an äh, das, was der Pilot, ne, der Chris gesagt hat in mhm. unserem Talk. Da ging es mhm. um Kommunikation in Stresssituationen. Was, und ne, so Fluglotse. Pilot scheint so die, die gleiche Baustelle zu sein, ne? weil das muss ja ruhig und sachlich ablaufen. Ja, weil, ja. Ne, so eine riesen kommunika kommunikative Verantwortung da ist, um, um das ja, smooth durchzukriegen. Ja. Du hast eben
1: ein technisches Problem und dann können die ja zum größten Teil können sie das schon irgendwie auch von außen lösen. Also du hast irgendwie einen Schaden oder irgendwas und dann musst du irgendwie ein Programm umändern und dann mhm. musst du so als Fahrer halt auch den Funk offen lassen. Das heißt, wenn du dann mhm. ja auf den, aufs Mikrofon drückst und sagst, ah, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, was ich machen soll und ich ich habe das probiert und so eine Scheiße und so, da vergehen halt auch wieder fünf Sekunden. Ja. In der Zeit kann dir der Ingenieur sagen, äh, drück H27 und dann kannst du <lacht> weiterfahren. Also das sind einfach so Sachen, die, was ja witzigerweise hat auch ähm, in meinem, bei meinem größten Triumph ja auch eine Rolle gespielt hat. Und zwar, ich weiß ja nicht, ob die, ob die, das, die meisten das gesehen haben, aber das war 2016 in Le Mans Wir wir haben uns dann einen Fight geliefert mit dem Toyota, und das sind die Stunden und 57 Minuten haben wir uns gebettelt mit dem Toyota.
2: Mhm.
1: Und äh, das war immer vor, zurück, vor, zurück. Und wir hatten dann so zehn Minuten vor Schluss einen Reifenschaden und dann waren wir eine Minute zurück. Das heißt, wir waren eigentlich raus aus dem ja. mhm. äh, Das waren nach 23 Stunden und 50 Minuten. Und dann bei ja, hast du halt so gesehen, die entspannten Gesichter bei Toyota in der Box, die hatten teilweise ihren Funk unten und so weiter. Mhm. Die war klar, ja klar, jetzt haben wir das Rennen gewonnen. Ja, ja, ja. Und ähm, auf einmal äh, wird der langsamer, der Toyota. Und bleibt wirklich auf der geraten, drei Minuten vor Schluss stehen. Oh, und dann ist, äh, dann ist bei denen, hast du richtig gesehen, ist er da komplett Hektik ausgebrochen. Ja. Und die hatten dieses Szenario nicht auf dem Schirm. Also die hatten Boxenfunk und so weiter, ging immer hin und her, so ein Scheiß, was soll ich machen? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Und dann war das auch so, wie richtige Hektik ist da ausgebrochen.
2: Mhm.
1: Und ähm, die hatten dann einen Schaden am, ich glaube, am, am Turbolader, da ist der, der, der Schlauch geplatzt. Und ähm, wir hatten den gleichen Schaden auch schon mal im ähm, Jahr davor bei dem Rennen. Und sind das Rennen aber noch zu Ende gefahren. Mhm. Weil wir dann halt auch auf ein Notprogramm umgeschaltet haben. Klar, wir waren jetzt nicht in der sehr riesigen Stresssituation, aber wir waren halt auch in der Box. Dann haben wir das umgestellt aber ich glaube, oder wir sind uns ziemlich sicher, wenn die eine Notfahrstrategie gehabt hätten
2: mhm.
1: und dann die wahrscheinlich ein bisschen ruhiger agiert hätten, mhm. dann hätten sie das Rennen noch zu Ende fahren können und wahrscheinlich auch gewonnen.
3: Es ja. erinnert, okay. erinnert mich gerade an Auf Aufnahmeprüfungen bei einer Musikhochschule. <lacht> Weil der Klassiker bei Aufnahmeprüfungen ist, äh, gerade wenn man so Noten vorspielen muss und so, mhm. ist, dass man hat man so eine 32-takte Übung und in Takt 32 passiert ein <lacht> Fehler, weil der, weil der Fokus und die Ruhe und die Konzentration im letzten Takt schon der, dem Gefühl des Sieges weicht. Ja. Ich kenne das auch vom Tennisspielen, das ist auch Klassiker. Ich habe mal Tennis gespielt und es war immer so, dass wenn ich das Gefühl hatte, so den erwische ich jetzt und man hat schon so ein bisschen so die Champagnerflasche geköpft, den verhaut man dann natürlich. Ja. Also wirklich bis zum Schluss fokussiert zu sein, ist mhm. natürlich absolute, ist eine absolute Waffe des Mental, der mentalen ja, das, Fähigkeiten. Ne? Ja,
0: das stimmt, ja. Ja.
3: ja. Wir haben uns ja auch teilweise
1: als, als Fahrer, bist du ja dann auch irgendwann mal so, ja, wieso müssen wir die ganzen Übungen immer machen? Wir wissen mhm. doch jetzt, was wir tun, wenn wir einen Reifenschaden haben. Wieso müssen wir das immer noch mal jedes Wochenende machen, Donnerstags? Aber der wir hatten damals den den der Team, Teamchef, der jetzt bei McLaren ist, das ist der Andreas Seidel, der ist der Teamchef dort. Mhm der war früher unser, unser Chef ähm, in dem lmp 1 programm mhm. Und das war halt einfach ein, ein Perfektionist. Ja. Der hat uns wirklich getriezt und der hatte, ähm, teilweise mussten wir mit Helm angezogen eine Stunde in der Box warten bei 35 Grad im Schatten, weil er einfach wollte, dass wir immer Standby sind. Also wir mhm. haben gesagt, ja, wenn der denn reinkommt, jetzt reicht noch, wir können uns dann schon noch die Ohrenschöpsel reinmachen, die Stürmer yeah. und den Helm nope alles noch hin, sagt dann nee, er will, ja. dass das alles hundertprozentig ist. Und der ist schon Geil. ein ganz, ganz krasser Typ, der, die, ja, das war halt auch derjenige, der hat auch gesagt hat, jeder Ingenieur muss einen zweiten Laptop haben, sonst funktioniert es nicht. <lacht> Wenn ein Laptop irgendwie <lacht> schief läuft, dann muss da immer eine Backup-Lösung da sein. Ja. Und, ja. Ähm, diese Typen, die sind halt auch, und deswegen zieht es halt auch in die Formel 1, weil sie sich halt da mhm. wirklich halt auch, äh, entfalten können. Und deswegen, ja. die, das, das wirkt dann teilweise komplett übertrieben.
0: Mhm.
1: Aber wenn die eine Situation mal da ist, wo du es
3: wirklich brauchst, dann hat es ja schon wieder gelohnt. Ne? Ja.
0: Genau, ja, die Haltung, ja, klar.
3: Krass. Total. Du hast es vorhin ja schon mal angesprochen mit dem Mentaltraining. Mhm. Das finde ich echt total spannend. Das ist auch so ein bisschen unser Steckenpferd manchmal, Frank, ne, wenn wir über Gerne, so ja. mentale Fähigkeiten mhm. sprechen. Und bei unserem letzten Talk mit dem Sebastian ging es ja auch um Bobfahrer. Die, ganz, die so eine Angst, ein Angsttraining machen, weil die eben auch in so unglaublichen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Das heißt, dass sie ganz bewusst ihre Angstschwelle hoch trainieren. Ist das beim Rennfahren auch so?
1: Es kommt, glaube ich, immer darauf an, auch vom, vom, vom Typ her, ja, vom Charakter. Also, ich hatte jetzt nie das. Ähm, ja, klar, du hast. Also, Angst ist, glaube ich, auch ein. Der eine, der eine zeigt Angst, der andere zeigt es halt weniger. Hm. Der eine hat Angst vor einem Unfall, mhm. der eine hat vielleicht Angst vom Versagen oder vom zu langsam Sein. Mhm. Das sind, glaube ich, diese Ängste, die dann immer mitspielen. Der eine, das, das zeigt sich, glaube ich, immer noch ein bisschen anders bei dem, bei dem einen oder anderen. Mhm. Das ist mit Sicherheit auch ein Faktor, ähm, ist aber, glaube ich, extrem typenabhängig. Ja. Aber jeder, jeder Sportler egal wie cool sie nach außen wirken, haben, glaube ich, so eine, so eine gewisse Art von Selbstzweifel. Mhm. Ist es gut genug, was ich jetzt mache? Reicht es aus? Habe ich genug trainiert? Mhm. Ich schnell genug? Die einen zeigen das und die anderen zeigen es halt ein bisschen weniger. Die einen haben das mehr, die anderen haben es weniger. Mhm. Und ähm, das waren so die, diese, diese Arbeit, den Mentaltrainer hat sich bei mir eigentlich eher so drauf, ähm, ja, eigentlich auch, das Thema Fokus zu legen, sich wirklich auf diesen jetzt auf den Moment zu konzentrieren, mhm. dass, ich, dass mich andere Sachen nicht irgendwie beeinflussen von außen, sondern dass ich mich wirklich jetzt darauf reagiere. Zum Beispiel, ich war so ein Typ, der sich auch im Auto aufgeregt hat, wenn ich mich zum Beispiel so leicht verbremst habe, ein stehendes Rad gehabt habe. Da ich mir jetzt, ah, mhm. scheiße. Jetzt, jetzt ich, habe ich in der Runde irgendwie anderthalb Zettel verloren. Jetzt muss ich in der nächsten Runde das noch besser machen. Und du hast es dann ein bisschen in so einen so ein, so ein, ähm, über modus ja. reingekommen, wo du eigentlich mehr kaputt gemacht hast. Ja. Als
4: eigentlich
1: gemacht hast. Und dich dann wieder zurück zu besinnen, zu dem, okay, was, was mache ich jetzt eigentlich? Auf was muss ich mich konzentrieren? Du musst dich jetzt hier auch konzentrieren, dass du zum richtigen Zeitpunkt bremst, dass du lenkst, dass du fährst, dass du Gas gibst. Diese einfachen Dinge wieder in deinem Gehirn zu sortieren, dass du das wieder machst, das war für mich die größte Arbeit, die ich dann mit dem Mentaltrainer gemacht habe, weil ich mich einfach durch solche ähm, kleinen Fehler, die haben mich halt zutiefst geärgert, weil ich dann schon mhm. sehr, sehr perfektionistisch unterwegs bin auch. Mhm. Aber die haben mich dann aus dem, aus dem Konzept gebracht, aus dem Tritt gebracht.
2: Mhm.
1: Und ähm, das war dann für mich dann schon so ein Bereich, wo ich gesagt habe, da muss ich echt was an mir, da muss ich an mir arbeiten, weil das äh, das geht halt irgendwie nicht und das mm. war echt cool, weil es hat ähm, richtig viel Spaß gemacht, mit dem zu arbeiten und das hat mir auch echt was gebracht. Ja. Also ich fand es mm. echt, ist immer, immer wieder interessant, wie, wie das Gehirn dann doch tickt und was das hier für Streiche spielen kann und ja. äh, wie sich dann halt auch dann doch wieder, was für ein krasses Tool das einfach
3: ist. Ja. Oder was <lacht> ja. Das ist schon echt brutal. Ja. Würdest du mal so ein Tool verraten von so einem Mental-Coaching? Also ging das über Meditation oder über Visualisierung? Ja, das ging ähm, hauptsächlich um, ähm, um
1: Präsenz zu generieren, sich im, im Jetzt und Hier hm. zu Recht zu finden. Das heißt, man hat dann einfach auch sich so auf Sachen konzentriert. Da spielt zum Beispiel auch das Thema Musik eine Rolle. Er sagt, hörst du klassische Musik? Das sage überhaupt nicht. und Dann, dann hört es mal an. Und dann konzentriere dich einfach mal nur auf das Schlagzeug. Für eine Minute. Und wenn du wegdriftest, dann springst mhm. du wieder zum Schlagzeug hin. Okay. Und sich dann einfach, oder zum Beispiel beim Zähneputzen, sich ähm, auf Zähneputzen zu konzentrieren. Und einfach mal gucken, wo äh, äh, wann trifft die Zahnbürste deine Zunge. Oder was für ein Geschmack hat die Zahnpasta. Ist es süßlich? Ist es äh, sich einfach so in diesem Bereich hat, auf dem mhm. Niveau dann nochmal auf eine ganz andere Ebene zu begeben und dieses, äh, dieses bewusst einfach wahrzunehmen. Dieses, und dann kannst du halt auch längere Zeit dich dann auch auf, auf was richtig fokussieren, mhm. dass, ähm, dass du halt nicht ähm, abgelenkt wirst von, von Sachen, die dich von außen beeinflussen, sondern dass du wirklich mhm. nur das beeinflussen kannst, was du selber machst und nicht das, was mhm. von außen passiert. Weil es gibt immer Dinge, die dich ablenken,
2: mhm.
1: auch ja. beim Zinneputzen ja, oder auch beim Musik hören dann hörst, du dann, dann hörst du wirklich das Schlagzeug oder nur die Geige und dann triffest du aber wieder weg, weil dann hörst du dann doch auf einmal wieder das, die Gitarre dazu oder den Gesang. Und da aber halt immer wieder zurückzuspringen auf das, was du dir eigentlich ursprünglich vorgenommen hast. Somit kannst du halt auch dein, deine, ähm, ja, den Fokus halt auch wieder zurückgenerieren oder den halt auch trainieren. Das war eigentlich so die Hauptaufgabe. Es war ziemlich spannend.
0: Ja. Wichtig ist dann auch erstmal, dass man erkennt, dass man gerade abdriftet. Ich glaube, das ist oft ein Problem irgendwie, dass, ja. man, dass man versucht, oh, ich muss jetzt konzentriert sein, dabei bist du eigentlich schon weg, weil du dich so darauf konzentrierst, dich zu konzentrieren, dass du eigentlich nicht mehr bei der Sache bist, sondern eigentlich schon so eine Parallelspur annimmst. Mhm. Also so, so kenne ich es irgendwie, so, so einen Fehler zu spielen oder so eine leichte Unsicherheit zu zeigen und dann zu, na, nachzudenken, wie hat es gerade gewirkt auf meine Mitmusiker? Glauben die jetzt, dass ich gerade irgendwie unsicher? Oh, jetzt war ein Fehler da oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann, hast, dann merkst du schon irgendwie, wenn das ein paar Mal passiert, dann merkst du schon, ah, okay, ich habe die Spur verlassen, alles klar. Ähm, und da lernst du dann auch selber zu analysieren, wie du, dich, wie du deine Gedanken verlässt. Und, und dann wieder zurückzufinden oder eben ja optimalerweise sie ja gar nicht zu verlassen. Ja. Aber das ist echt, das, das einzuschätzen, das ist auch tagesformabhängig, finde ich. Und Müdigkeitsfaktor und alles, was da so mitspielt. Ja. Boah, ich finde das echt, aber das ist eine riesen Challenge, das finde ich total geil. Also das ist ein ja, riesen voll. reizvolles Thema, sowas. Total. Ja, du,
1: kannst, du kannst es wirklich, du kannst es wirklich ähm, trainieren, wenn am Anfang, mhm. wenn du, du da anfängst oder auch so bewusst mal dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Ne? Was hat das für ein, wenn du einatmest, die Temperatur ja. beim Ausatmen, was ist dann die Atemperatur die die Temperatur? Ja. Und am Anfang machst du das halt zehn Sekunden und triffst es halt weg. Ja. Also machst du was anderes. Genau. Ja. Du kannst es aber echt trainieren, dass du es irgendwann mal schaffst, dich halt fünf Minuten lang auf deine Temperatur vom Atmen halt zu konzentrieren. Ja. Immer, und da, da merkst du halt, dass, du, dass dein Gehirn eigentlich viel mehr kann, als du eigentlich am tagsüber das Haus. Wir sind ja sowieso jeden Tag abgelenkt. Also keine Ahnung, mit Handy und Social Media und du bist ja, ja. permanent im, in so einem Ablenkungsmodus. Ja. Du konzentrierst dich ja gar nicht mehr so richtig ja, auf das Tag. stimmt. Und ja. der, der hat es auch immer gut verglichen mit. Ähm, so Jagdtrieben früher, als sie dann halt irgendwie aufpassen mussten, dass sie halt äh, Futter, dass sie nicht irgendwie die Familie irgendwie angegriffen wird von irgendwelchen wilden Tieren. Mhm. Und da waren die halt die Menschen einfach immer noch ein bisschen schärfer im, im Kopf. Da waren die einfach. Das kann das Gehirn, ja? das ist, mhm. ja. Und das kannst du halt auf dem Sport, glaube ich, auch ganz gut nutzen, wo dich einfach halt auch dann besser
3: konzentrieren kannst. Das ist toll, weil du kannst es eins zu eins aufs Musik machen, genauso. Also es ist wirklich toll, was du gerade die letzten Minuten ja, erzählt hast. Total. Ähm, ich, ich, ho zuhören. ich hoffe, dass alle Musiker äh, da gut zugehört haben. Also ja. ich, ich habe auf jeden Fall gut zugehört, weil da ganz viele Tipps dabei sind, äh, die, die beim Spielen eines Konzerts äh, eine große Rolle spielen. Echt super. Und wie ah, wichtig ja, auch beim, das ist.
0: Beim Lernen und beim Üben. Das ist ja auch so ein Ding irgendwie, wenn ihr Runden fahrt, ähm, seid, ihr müsst ja quasi ununterbrochen. Was, was ist so eine, also gut, Formel 1 jetzt irgendwie fährt, die fahren eine Stunde oder so. Mhm. Ähm, das ist ja, und so ein äh, hoher Speed ähm, und so eine krasse Performance und jede Sekunde kann alles passieren. Ja. Dir kann irgendwie einer quer rutschen, der vor dir fährt. Irgendwie, dir kann einer hinten drauf ballern, dir kann ein Reifen platzen vielleicht oder dir kann irgendwas, keine Ahnung, kannst wegrutschen oder sowas. Und du musst immer sofort krass reagieren. Und zwar nicht reagieren, dass man vielleicht sagt irgendwie, oh mir ist der Ball über den Spann gerutscht oder irgendwie ich kann vielleicht mit einem Ausfallschritt kann ich ihn noch holen oder irgendwie keine Ahnung. Sondern du bist halt gleich dann auch mal weg von der, von der Bahn irgendwie und landest irgendwo. Und das finde ich so dauerhaft, diese krasse Zeitspanne so extrem fokussiert und konzentriert zu sein, das ist für mich. Also das deckt sich total mit einem, mit einem Musiker, der irgendwie eine Stunde mindestens so ein, so ein Geek durchspielt. Klar hast dann zwischen den Songs eine Pause, da kannst du natürlich abschalten und sowas.
1: Ja gut, aber es ja. ist ja ähnlich wie bei einem, bei, einem, sagen wir mal, bei uns oder bei einem Rennfahrer auch. Du hast dann auch so eine, eine, sagen wir mal, eine Gerade, wo du kurz mal durchlaufen kannst. Und das hat dann auch der, der Mentalcoach auch gesagt, nimm dir dann halt auch die Zeit mal kurz. Echt? Durch.
0: Ja, ja, genau. Okay.
1: Und nicht ja. da halt auch noch so verbissen und konzentriert zu bleiben. Mhm. Also einfach mal bewusst auch mal, so die Hände vom Lenkrad zu nehmen, mal so ein bisschen, also, also zumindest halt mal, zumindest halt mal die, so eine Hand mal die Finger zu bewegen ja. oder so. Das ist natürlich halt schon krass, weil wenn du, also es gibt so, es gab so Rennen, wo du halt dann wirklich zwei Stunden am Steuer sitzt und dann hast du noch so eine krasse Situation wie Regen, mhm. da haben wir ja auch die, ähm, die Herausforderung bei unseren Rennen, dass wir mit vier verschiedenen Kategorien in einem Rennen starten. Das heißt, du hast halt auch große Geschwindigkeitsunterschiede
4: mhm.
1: beim, Überrunden, beim Überholen.
4: Mhm.
1: Teilweise fährst du ja bei in Kurvengeschwindigkeiten 30, 40 km/h Unterschied. Also mhm. du fährst dann in die Kurve rein, du weißt nicht, was macht der vorne, zieht er nach links, zieht er nach rechts. Mhm. Mhm. Du willst halt vorbeifahren. Und äh, das dann in der Kombination mit Regen, dann vielleicht noch mit dem Positionskampf, äh, mhm. Position oder und dann steigst du aus und dann, ähm, da bist du echt, da bist du brotfertig, da bist du mhm. komplett im Eimer. Aber, also körperlich ja auch, aber mhm. hauptsächlich halt einfach mental. Mental, ja. ja. So anstrengend. Ja. Und ähm, bei so einem 24-Stunden-Rennen, das ist ja, das ist Langstrecke und ähm, also erstmal bist du halt müde und an dem Montag und dem Dienstag nach dem Rennen, also wenn es Rennen Samstag, Sonntag ist, dann bist du eigentlich das erste Mal so einigermaßen so normal wiederhergestellt an den Mittwoch. Mhm.
3: Und den Montag, Dienstag kannst du komplett vergessen. Ist wie das Tourloch, wenn man auf ja. Tour war und man kommt nach Hause und äh, merkt dann, dass so der ganze... Ne, ist, vielleicht hinkt der Vergleich so ein bisschen, aber es ist so... Ne, so ist diese, diese Energie, du bist, ja, ja. du bist in dieser Welt, du, de genau. du denkst die ganze Zeit in dieser Tourwelt. Und dann kommst du nach Hause und bist wirklich erstmal so zwei Tage gar nicht zu gebrauchen. Ja, ja dann bist du auch, bist du auch für die Familie in der Regel nicht zu gebrauchen. Die freuen sich dann,
1: dass du zu Hause bist. Und äh, Kitty ist Juhu, Papa. Und du bist aber eigentlich jetzt erstmal froh, wenn du ja, einfach nur mal auf dem Sofa liegen würdest. Ja, ja, äh,
0: genau.
1: Eigentlich gar nicht machen willst.
0: Ja. Ja. Das Krasse ist ja bei den, bei den Rennwochenenden, wenn ihr ähm, Woche für Woche fahrt, also Wochenende für Wochenende, dann taust quasi Mittwochs wieder auf, aus deinem alten äh, Fokus, aus deiner, aus deiner Blase noch. Und Donnerstags geht es ja schon meistens wieder los, auf, auf Reisen.
1: Ja, das ist auch das, ist auch das, äh, das Krasse eigentlich. Also, weil es, nicht, es ist wahrscheinlich bei euch ja genauso. Also ich glaube, so Tourleben ist jetzt auch nicht so wirklich familienfreundlich. Das also, so ist es, äh, Tourleben bei uns auch. Also wir sind teilweise, habe ich Jahre gehabt, wo ich 200 Nächte in einem Hotel übernachtet mhm. habe das ist einfach so und dann ja. bist du immer unterwegs und äh, dann auch nur mit dem Reisestress und so weiter, das mhm. ist für die Familie schon echt eine krasse Challenge, halt. das Ganz halt zu machen und da halt auch immer ähm, dem mhm. halt auch noch gerecht zu werden zu Hause, das mhm. ist halt die größte Herausforderung für, ja. für Sportler, ja. aber auch für Musiker einfach zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt darauf halt ein, auf mhm. das zu was, was da passiert und bin halt auch bewusst da und mhm. da muss ich sagen, da hat mir halt auch das Training geholfen, nicht nur bewusst halt auch im Rennauto zu sein oder an, an der Strecke vor Ort, sondern auch bewusst zu Hause zu sein, die Momente ja. halt auch bewusster zu genießen und halt auch mitzunehmen, also, ja. aber das ist klar, wenn du dann in so einer Saison steckst und du bist in der, in der Le Mans Vorbereitung, dann ist es das, das ging normalerweise immer so nach Weihnachten los ja, Weihnachten noch immer schön voll gegessen und schön getrunken, Familiefest und so weiter. Äh, äh. Und war, war aber der Modus, okay, im Juni, ist immer im Juni ist Le Mans. Das ist mein Highlight. Und dann wurde alles drauf ausgerichtet. Also sieben Tage die Woche, vier und zwei Stunden am Tag, hast du eigentlich nur daran gedacht, mhm. ähm, wie kann ich mich jetzt optimieren und was kann ich, wie kann ich mich bestmöglichst vorbereiten, um halt an dem Höhepunkt in Le Mans meine beste Leistung optimieren.
3: ja ja, Wahnsinn. Ne? Also, das ist echt ein krasses Thema, finde ich, dieses Unterwegssein und Familie, diese Kombination, mhm. äh, weil sich das ja auch so mental so krass gegenseitig beeinflusst. Ne? Also, ja. wenn, nehmen wir mal an, das ist jetzt äh, nur spekuliert, aber so eine Woche vor Le Mans ist der Familienkrach zu Hause, ähm, aus irgendwelchen Gründen, dann ist man natürlich, ist es ja unglaublich schwer, sich zu fokussieren ja bist mhm. da, da bist du eigentlich schon abwesend. Also das, ist, mhm. ja.
1: das hat auch meine Frau, meine Frau hat auch mal gesagt, also die, diese drei, vier Wochen vor Le Mans, da warst du, bist du... Bist
0: Kannst du nichts Frau. mit dir anfangen. Ja. Ja. ja
1: Du bist ja auch, wenn du irgendwie dann abends ja. oder so dich mal vielleicht auch mit Freunden oder so triffst und so, dann trinken die ein Glas Wein, trinkst du halt Wasser und mhm. äh, dann wissen die ganz genau, warum und du weißt es ja. halt auch, ja, drei Wochen ist Le Mans und äh, ja, na, das ja ist, klar. Äh, das war, schon, das war schon eine, eine, eine harte Zeit. Ja. Hm. Ja. Aber belohnt worden, Marc. Ja, definitiv. Ja. Also es Sehr war gut. auch das schönste, die schönste Zeit, definitiv. Und das ist halt auch, ähm, wie gesagt, das, ist, ähm, auch das das Thema an sich ähm, war brutal anstrengend. Ja. Also mhm. es ist, äh, jeder Profisport es ist Wahnsinn, aber das, was er dir zurückgibt und diese Emotionen, diese Leidenschaften und auch diese Gefühle, okay. ja, Rennen die gewinnen, einfach diese... Das wirst du nie wieder haben. Also ja. Egal, was ich noch machen werde in meiner, in meiner beruflichen Karriere, ich werde nie wieder so eine, so eine Begründung haben, wie ja. während, der, während der Zeit, wenn das Rennen Das war meine Leidenschaft. Da hast du alles, da bist du, brennst du dafür, da gibst du alles. Ja. Und äh, das wird echt schwer, das zu toppen. Ja. Das ja. muss man ganz klar sein. Wenn man ehrlich ist, ist es ganz, ganz schwer.
0: Ja, absolut, ganz klar.
1: Ja.
0: Wow, echt... Ja, einfach, einfach speziell. Das ist echt, ist einfach was Besonderes. Wie ist denn das, wenn, wenn man mit so jemand im Auto fährt wie mit dir? Das stelle ich mir, wir hatten vor ein paar Wochen den Hartmut Deutschmann, einen, einen Psychologen da, und dann ist es auch, Stefan sagte, glaube ich, irgendwie, da fühlt man sich so immer, wenn man so Fachleute hat, irgendwie dann. Bei einem Psychologen fühlt man sich immer beobachtet und analysiert vielleicht oder sowas. Wie ist es denn mit dir Beifahrer? Also wenn, man, wenn du Beifahrer bist, stelle ich mir furchtbar vor.
1: Ich meine Frau fragen. Ich, die darf tatsächlich fahren. Ja? Die darf tatsächlich fahren. Die fährt auch richtig gut. Also meine Frau fährt echt gut auch so. ja. Aber klar, ich bin da schon... Ähm, das fällt ja halt schon auf, ja, wenn das dann einer kann oder nicht <lacht> kann. Und das ist ja so, also es gibt ja Leute, die können Auto fahren, und es gibt Leute, die können halt nicht Auto fahren. Ja.
0: Das ist, ist so, ja. ja. Das ist, ja.
1: Und äh, auch wenn du teilweise dann auch, das erkennst du ja dann, wie einer das Lenkrad hält und wie er halt auch in die Kurven fährt und ob er da ein Gefühl dafür hat oder kein Gefühl dafür ja. hat, das merkst du einfach.
0: klar. Ja. 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 Für mich das
1: Schlimmste ist Taxifahren. Das ist ein oh, yeah. Yeah, okay. ja Katastrophe.
0: Oh ja, ja, okay.
1: Da sind halt wirklich, sind wir haben schon ganz coole Taxifahrer gehabt, die einfach astrein rein Auto gefahren sind. Die können mhm. den Distanz abschätzen, die Geschwindigkeit abschätzen. Die wissen, was sie machen, die können mhm. nebenher reden, die können mhm. Musik hören, aber die wissen ganz genau, die schauen voraus, die fahren vorausschauen, ja. die schauen auch weit nach vorne, was passiert. Mhm. Und dann gibt es so die, die digitalen Taxifahrer, die können immer nur so Gas weg, Gas bremsen, <lacht> <Gas, lacht> Da, das da tut
3: mir dann immer ein bisschen schwer. Ja. Ja. Das, da muss ich bestehen, da werde ich dann auch zum Fachidiot. Ja. ja, das glaube ich, ja. Ich glaube, jeder, der öfter Taxi fährt, weiß genau, wovon du da gerade geredet absolut, hast.
0: Absolut, ganz ja. klar. Es geht ja uns schon beim hören so. Wir sind ja auch so, auch wenn wir es gerne manchmal abschalten wollen, würden, aber du hast ja immer so ein analytisches Ohr, so zumindest in Teilen, also und ich glaube, beim, beim Autofahren ist es auch so, du kannst da gar nicht weg. Du hast sofort, das sitzt in dem Auto und, und spürst, wenn irgendwie was nicht rund läuft oder hörst ein Klackern oder irgendwie sowas. Das wird, glaube ich, dann auch noch intensiver, wenn man selber ähm, so den mechanischen Draht noch dazu hat irgendwie oder den, den technischen, das technische Verständnis. Weil es gibt ja wahrscheinlich auch Fahrer, die eben nicht diese Vergangenheit haben wie du, die jetzt auch die technische, ähm, vor allem auch in der Intensität, wie du sie hast, ähm, bieten können. Ähm, das befruchtet sich ja wahrscheinlich auch dann irgendwie, wenn der Fahrer den Techniker versteht und der, wie du es vorher auch erwähnt hast, der Techniker, der vielleicht selber mal Rennen gefahren ist, der,
1: der ja. den Fahrer blind versteht. Ja, es hat mit Sicherheit äh, einen Vorteil und es gibt aber auch Fahrer, die haben keine technische Ausbildung, genau. die ein gutes ja. Verständnis haben, einfach auch durch die Erfahrung. Ja. Und ähm, aber trotzdem, weil du es gerade eben angesprochen hast, das Thema Gehör, das hat mhm. natürlich auch schon, spielt auch eine Rolle bei ja. uns. So gerade wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier irgendwie Vibrationen oder ich habe jetzt irgendwie so ein mechanisches Geräusch. Genau. Und dann dann funkst du durch, glaube ich, glaub, ich habe hier irgendwie von hinten rechts höre irgendwas komisches und so weiter und dann genau. Daten und gucken halt. Und, ähm, es ist ja auch sehr laut in den Autos. Also wir haben ja auch sehr ja ähnlich wie bei euch. Da kommt richtig was auf die Ohren drauf. Ja. Wir haben Gehörschutz mit ja. Kopfhörern, so wie ihr das ja auch habt. Mhm. Ja. Und, und ähm, da kommt ja ordentlich was am, am Helm an, also wenn du so mhm. Messungen, die haben irgendwie so 120, 125 dB oder so am Helm, kommt da an. Oh, das und dann der hast der du halt über, den, über den Gehörschutz plus halt den Helm halt auch nochmal eine Dämmung. Mhm. Mhm. Ähm, aber wenn der bei manchen Autos, die ich schon gefahren bin, wenn da der, der Gehörschutz nicht richtig drin sitzt, mhm. das, ist halt, das tut richtig weh. Ja. ja. Das ist Krass, das ist ganz richtig unangenehm. Ja. Ja. Deswegen haben wir viele ältere Rennfahrer haben da auch echt Probleme.
0: Glaube ich, ja. Alle, ja, klar.
1: alle Hörgeräte, die hören nicht. Mhm. Oder auch die Mechanik, oder sowas. das ist ja auch krass, wenn du so an so einem Auto einen, einen Reifenwechsel machst, du hast diese Pressluft-Hammer-Schlagschrauber-Ding, diese, diese äh, ja, ja, genau. das ist ja auch sowas von megamäßig laut. Ja. Du machst ja. dein Rad und steckst es drauf und du bleibst da knien und der beschleunigt halt voll aus der Boxengasse raus. Das ist ja auch so laut. Ja. Und das, ähm, das ist schon ähm, eine enorme Belastung auch auf, aufs Gehör. Und, ja. und außenrum dann
0: überall noch so Stahlbeton, parallele Wände irgendwie, wo alles ja. zehnfach ja. und umso übler nochmal zurückkommt.
1: Also Herzlich, in, äh. in Le Mans ist es so, dass du in der Boxengasse, die hast du... Die Boxengasse die ist mhm. relativ hoch gebaut, auch noch mit einer Tribüne auf der Innenseite. Und mhm. die auch noch mal Tribüne. Mhm. Halt so brutal. Also ja.
2: ist
1: so du kannst es ja also ohne Gehörschutz hältst es ja überhaupt nicht aus. Also also das, ist so laut, ja. das ist schon, schon brutal.
0: Ja, ja über die Wahnsinn. Dauer dann noch, klar. Mich interessiert, was ist dein Gefühl oder dein, deine Einschätzung? Wo geht die Motorisierung hin? In, in welche Richtung? Also beim, im, im öffentlichen Raum, bei den privaten Leuten und beim Rennsport auch, beim Motorsport?
1: Das ist eine gute Frage. Also das ist, ich glaube, das, das Thema Elektrifizierung, das ist einfach schon im vollen Gange, das, ja. glaube, das läuft. Ja. Das wird auch die nächsten, die nächsten Jahre, Jahrzehnte uns auf jeden Fall auch beschäftigen. Ja. Ich glaube, dass es halt auch äh, nicht wegzudiskutieren ist, gerade wenn man halt auch so Großraum, äh, Großraumstädte und so weiter mhm. sich anschaut, mhm. dann ähm, ist das Elektroauto einfach momentan smart Dinge. Mhm. Äh, wir hatten jetzt ja so eine Übergangsphase mit der Hybridisierung.
2: Mhm.
1: Ich glaube, die Hybridisierung ist ähm, für manche Bereiche schon auch echt super. Also gerade wenn du halt sagst, so Bus, Busse im Stadtverkehr Du kannst die Energie wieder sofort nutzen ja. du nutzt sie schnell, du haust sie gleich wieder raus. Ja. Wenn du jetzt so Langstrecken fährst, macht es eigentlich keinen Sinn, da nochmal extra Gewicht, extra rumzufahren. Also es ist dann schon schwer zu argumentieren. Mm. Ja. Dann wird es mm. wahrscheinlich, der normale Verbrenner wäre da fast sogar die bessere Alternative. Ja. Ähm, es wird, glaube ich, mehr in die Richtung gehen, um spezifizierter einfach Mobilität anzubieten und Mobilität halt auch zu... Ähm, zu nutzen. Also das ist auch mhm. ganz ganz klar der Fall. Also meine, du überlegst dir halt auch, so geht es mir zumindest, was kaufe ich mir jetzt für ein Auto? Ja. Also nicht nur aus dem Grund, was ähm, wie lange kann ich es nutzen, bevor es ja. verboten ist, sondern was ja. macht am meisten Sinn? Ja. Und ähm, da kommt halt das Thema, glaube ich, Carsharing, glaube ich, auch irgendwann mal zum Tragen. Also du wirst mhm. immer noch, glaube ich, das Auto haben, was dich halt emotional packt, wo du mhm. dich halt auch emotional wiederfindest. Das ja. hat dann wahrscheinlich nicht einen Verbrenner, weil es sich gut anhört, mhm. ähm, also klar, so ein V8 hört sich halt einfach toll an, wenn der mhm. so blubbert und wenn du halt dann, oder so ein Boxer, so ein Sechszylinder in einem 911 er das hat einfach so einen charakteristischen Klang, das ist einfach ja. was Tolles. Ne? Allerdings, ja. Und ähm, das weiß ich nicht, wie lange wir das noch haben werden oder mit dem halt noch ähm, umgehen können, mhm. ähm, weil ich glaube einfach, dass wir ähm, bei dem Thema schon jetzt echt mitten in einem krassen Wandel stecken. Ne? Ja. Und ähm, klar, dann haben wir das Thema E-Fuels, was mhm. auch super interessant ist, wo du mhm. sagst, ich kann diese alten Verbrennermotoren vielleicht auch mit, eine, mit einer Art von Kraftstoff tanken, ähm, wo ich äh, die Umwelt nicht belaste. Ja, mhm. Das ist halt auch die Frage, wie stelle ich denn her, wo kommt der ja. her, wie viele Ressourcen ja. habe ich da. Ja. Das wird nicht reichen, um alle Autos, die jetzt auf der Straße fahren, weltweit damit äh, zu befüllen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, für, kann für den Motorsport schon... Richtungsweisend sein, um halt immer noch auf dem Niveau Rennen zu fahren mit dieser Emotionalität für die Zuschauer, dass es halt auch so bleibt. Mhm. Ähm, und dann ganz klar ähm, wird es auch Rennen geben mit, äh, mit Elektrofahrzeugen. Es gibt mhm. die Formel E, es gibt, äh, ja. es gibt mit Sicherheit ein paar, noch ein paar andere Projekte, wo, wo man gerade dran ist, sowas zu tun. Und das sind natürlich aber auch ganz andere, ähm, eine ganz andere Zielgruppe. Also der. Ja. der ich glaube, es gibt wenige, die ähm, beide Seiten voll überzeugt sind, die sich mhm. die Familie voll anschauen und dann aber auch noch so Hardcore-Le Mans-Fans sind. Und das ist, glaube ich, schon eine andere Zielgruppe auch. Ja. Ähm, wenn du jetzt den reinen Sport betrachtest, dann sagst du halt, boah, das ist schon cool. Also Formel E, die überholen sich gegenseitig. Das ist schon toll, was da für einen Sport geboten wird. Und ja. Es geht auch in die Innenstädte rein, das ist auch wirklich vielleicht auch noch was Neues und so. Mhm, das ist schon, ähm, schon, ähm, schon auch richtig cool. Das mhm. wird aber halt zum Beispiel mein Vater, das, das, das wird dir nicht emotional packen. Gibt dir ja. 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 Also ja. Generationen, die aufgewachsen sind ja. mit, äh, mit Motorsport in den 50ern, ja. 60ern, 70ern, ja. die das miterlebt haben, da, da, da tust du dir schwer, die von der Formel E zu überzeugen. Das ja. ist ganz cool.
0: Wahrscheinlich ist es so. Ähm, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, mag ähm, das ist wahrscheinlich, wenn, wenn der Benzingeruch fehlt, was den Motorsport immer ausgemacht hat. So für mein Empfinden irgendwie, wobei ich da echt eine neutrale Meinung habe, weil der auch im Wandel sein muss, ganz klar. Aber ähm, wenn der Benzingeruch fehlt, ist wie wenn wie wenn der, der Rennsport aufhört, so an sich irgendwie. Das das für viele glaube ich so die, die Traditionalisten, die, die, die brauchen einfach diesen diesen Benzin Duft.
1: Ja. Vielleicht. Ich also da gibt es wahrscheinlich viele noch. Ja, ich glaube nicht, dass, dass, es, ähm, dass es nur der Benzinduft ist. Also ich glaube, es ist möglich äh, mit E-Fahrzeugen geilen Motorsport zu machen. Auf jeden ich glaube, Fall. Ich glaube, auf es, jeden ist, Fall. Ja. es ist echt. Und es ist, äh, oft ist es ja so, ähm, dass so, ein, so, ein, so eine E-Maschine hat ja auch ein Geräusch Es ist ja auch emotional. Ja. Und wenn du Autos dann auf der Strecke sehen kannst, die sich, die driften, die... Ja klar. Überholen und so weiter, dann hast du da auch eine, eine Emotionalität. Aber klar, für die Traditionalisten wird es schwierig. Genau, ja. Aber für die jungen Leute, für jetzt die neue Generation, also für meine Kinder oder so weiter, die, ja. das ist auch spannend. Ja. Die Fitness hat auch geil. Die feiern auf der Straße auch den Tesla. Genau. Die feiern. Das ist der Tesla, das ist ähm, Na klar. das, was ähm, früher Mercedes, BMW, Boah, guck mal, da fährt dann Mercedes oder sowas. Ja. Genau. Und wenn man jetzt, nee, oh, krass, der fährt ein Tesla. Ja. genauso ist es mit dem Porsche Taikan. Also, wenn du wenn jetzt einen Taikan siehst, oh, krass, der fährt ein Taikan. Ja. Neu ist, weil es modern ist. Ja, oh, da hörst du, hörst du, hör, hör mal zu, da hörst du nichts und so. Und der fährt gerade ja. vorbei. Und das ist einfach auch eine ganz andere Generation. Ne? Ja. ja, und
0: weil die Beschleunigung unfassbar ist, finde mhm. ich. Ja. Also, Taikan ja. voll geladen, wohlgemerkt. Also, ich finde mal schön, ich hatte das Erlebnis jetzt mal erst, viele Grüße an Ralf, der weiß Bescheid, aber ähm, ich finde schon, diese, diese Beschleunigung für meine Verhältnisse, hätte ich nie gedacht, dass das so krass ist, wo er selber auch gesagt hat, der Fahrer, der sagte irgendwie, das ist schon, ähm, da muss man schon aufpassen, so irgendwie, das ist schon echt auch eine wüste Beschleunigung, so irgendwie.
1: Ja, und das emotionalisiert ja auf der Ebene dann wieder, das ja. ist dann dieses, dieses Gefühl und so weiter, das ist halt genau. ja. äh, eine andere Ebene, aber auch Krass, also ich finde es auch brutal und äh, ich ja. bin auch beeindruckt und so weiter. Ja. Voll, ja. ja. Und wie gesagt, das ist die, also wenn man sich so anschaut, diese Technologien, da wird man jetzt einfach schauen müssen, was sich dann durchsetzt und was man dann auch machen kann. Also gerade dieses äh, Thema Batterie, da werden wir uns auch noch stark verbessern, auch was mm. das Thema Recycling und sowas angeht. Das ja. kriegt man auch alles, glaube ich, im Griff.
2: Mm. Und
1: äh, auf der anderen Seite... Ähm, auch das Thema E-Fuels, wo man sagen kann, hey, cool, ich kann meinen alten 911er noch, äh, von, aus den 80ern noch mit E-Fuels befeuern. Yeah. Hab ich habe ich schon 205, halt nur 190 PS, aber so what? Ja. noch geil an und hinten mm. kommt es raus. Ja. Das wäre ja eigentlich schon das Coolste.
3: Ja,
0: yeah, das, das stimmt, ja. ja.
3: Ja klar, gerade so eine Firma wie Porsche muss sich da ja, also es ist spannend, ne, in welcher Position die sind, weil die natürlich, ein bisschen mehr Nische sind als jetzt Volkswagen oder Skoda, sage ich mal, oder irgend sowas in, im Allgemeinen. Ähm, aber klar, so ein Tesla, äh, der, wie du eben sagtest, der auf der einen Seite ist, hat er so diese Mercedes-Faszination, aber durch diese Elektrobeschleunigung ähm, konkurriert so ein Auto natürlich auch voll mit einem Porsche oder mit anderen Autos,
4: mhm. die
3: eher so nischenmäßig oder so rennsportmäßigen haben. Halt, ne? Ja, und dann kommen wir noch andere Sachen dazu, wie
1: das ganze Thema Digitalisierung, wo du dich halt auch als Hersteller jetzt halt auch da äh, komplett ausrichten musst und diese ganzen Themen auch in Angriff nehmen musst und da ist Porsche echt super unterwegs, weil sie mm. da einfach mit dem Taycan jetzt echt ein, ein, ein wahnsinnsauto Auto gebaut haben, ja. Ja. Ähm, was jetzt auch echt so der, der Benchmark ist für, für als Elektrofahrzeug und, cool. und die anderen Themen halt auch noch äh, nicht vernachlässigt und Mhm. Und das ist, glaube ich, gerade auch der so ein für den Erfolg auch von der, von der, von der Marke, von der Firma. Ja. Also von der, mhm. Sagen wir mal, nicht ganz einfachen Zeit für, ja. für die Automobilhersteller da trotzdem so durchbeißen kann und ja. äh, sich da halt auch Richtungsweisen dann auch aufgestellt hat. Also gerade auch die, ähm, die Vorstände, die da jetzt am Zug sind, die haben einfach ähm, das früh erkannt, mhm. und früh oft, äh, da auf das Pferd gesetzt und äh, die Zeichen der Zeit erkannt und fahren da jetzt echt gerade eine, eine richtig gute Strategie, also mit diesen drei Säulen, dass man sagt, man hat einfach diese reinen Elektrofahrzeuge, man hat die Hybridautos, man hat aber noch zum Teil Verbrenner mhm. und äh, jetzt war ja ähm, Jahrespressekonferenz am Freitag und dann ähm, auch mit der Ansage, dass man halt bis 2030 glaube ich 80% Prozent Elektrifizierung mhm. in den Fahrzeugen hat mhm. und äh, dann noch CO2-neutral sein möchte bis 2030, das heißt, dass auch die Verbrenner dann wahrscheinlich mit irgendeinem E-Fuel dann befüllt werden, bevor sie mhm. das Werk verlassen. Also das ist schon echt eine Herausforderung, aber ich glaube, dass man es in der, in der heutigen Zeit ähm, schaffen kann und ja, dass man sich dann einfach halt auch, glaube ich, auch als Traditionalist da auch umstellen muss, dass sie jetzt einfach mhm. uns halt mitten in einem krassen Wandel ja, halt.
0: absolut, ja, genau,
1: ja. Ja, Und das ist ja eigentlich auch das Coole, das ist ja auch das Spannende und mhm. das halt auch zu sehen, mitzuerleben, in welche Richtung es jetzt geht, ja. Ja. Ja.
2: Ja, und, total. Ja,
1: als, als Kind war das ja schon ein Thema, dass ähm, Autos Benzin verbrauchen. Dann war es wieder so zehn Jahre lang ein bisschen egal. Ja, ja jetzt, genau. Jetzt genau. merkt man aber, jetzt sind wir richtig drin, ja, voll im ja.
0: ja, unaufhaltbar, ja, das stimmt. Vor allem, weil es auch echt möglich ist, jetzt so ähm, Spaß zu haben in den Autos und die sehen gut aus. Irgendwie, wenn ich mir so einen Taycan anschaue, wie geil er aussieht, das ist immer Geschmackssache, klar, aber ein Tesla. Es tut mir leid, es sieht einfach gut aus, das ist einfach eine geile Optik, das ist einfach ein cooles Design, das ist schwierig mhm. irgendwie und ja, Langstrecke ist natürlich für die für die Urlauber irgendwie, die, 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 die den TDI immer hatten oder einen Diesel irgendwie, pff, die werden immer sagen, klar, 400 Kilometer, was soll ich damit, das ist klar und da, dafür ist das Netz natürlich auch noch nicht ausgebaut entsprechend. Und die Zeit einzuplanen ist jetzt auch was Neues. Oh, Jetzt muss ich eine halbe Stunde äh, Tankstopp machen oder sowas. Ja, Das hat man doch vorher auch immer.
1: Ja, aber der Mensch ist halt auch so ein Gewohnheitssystem. Ja, voll, klar. Man einfach an die schönen Dinge und was, Na, was, cool ist und was super ist. Und, ja. Oder auch, keine Ahnung, früher war es ganz normal, dass du, eine, dass du eine Tasche mitgenommen hast zum Einkaufen. Und dann irgendwann hat keiner mehr eine Tasche mitgenommen, weil es gab ja die Plastiktüten an der Kasse. <lacht> ja, aber jetzt geht man auch wieder dahin, dass ja, man Genau. Wieder. Richtig. Es ist ja schon möglich, ja. Also ja. es geht ja auch. Und ich kann mich ja auch, wenn ich jetzt mit meinem Taikan an die Nordsee fahre, okay, dann plane ich halt zwei Stops ein, wo ich dann halt einen Kaffee trinken kann und dann lade genau. ich das Ding halt in, in einer Viertelstunde an der Station wieder voll und dann
2: ja.
1: geht es weiter. Also es ist ja, es ist möglich, ja. ja. Klar. Aber das ist immer einfach, glaube ich, halt auch als Mensch ein bisschen bequem und ein ja. bisschen. Wollen, das, das, was man schon mal hatte, ist immer schwer herzugeben.
0: Ja, ja, richtig. ja richtig, ja, das stimmt, ja, absolut. Ähm, ich habe ich hab noch so eine, weil ich weil ich selber, also privat so, ein, so dieses Porsche-Design auch so unglaublich durch wirklich fast alle Serien einfach beeindruckend finde. Was ist es, was was, was macht diesen dieses Design aus irgendwie, dieses oder was, was ist es, was Porsche so, so wahnsinnig beliebt macht? Also wir hatten es vorher mal, schnelle Autos, das kann es nicht sein, das schaffen andere auch irgendwie herzustellen. Was ist es, dieser Schwung, dieses Design irgendwie, du wirst immer in Porsche erkennen, ob es ein 93, ein 64, ein aktueller Elfer ist, alles.
1: Ich bin, da bin ich ja schon, natürlich schon voll befangen bei der Frage, ist ja logisch.
0: Ja klar, aber was... Aber ja. was
1: ich kann ja es ja nicht sagen. Also, ich bin ja seitdem ich eigentlich laufen kann oder irgendwie äh, vernünftig denken kann, bin ich mit Porsche aufgewachsen. Ja. Mit Autos und ähm, mein Vater hat seine Lehre gemacht bei Porsche und so weiter. Es ist halt, für mich gab es nie äh, was anderes, wo ich jetzt sagen kann, das überzeugt mich. Und ich glaube schon, ja. dass es einfach den Großteil der, dieses, dieses, ähm, dieser Marke ist mit Sicherheit der 911. Also es ist einfach dieses traditionelle Sportwagen-Design. Das Auto sieht schnittig aus. Es war stromlinienförmig. Es ist sportlich. Durch dieses Heckmotor-Konzept hat es auf der Straße Vorteile. Du hast immer eine gute Traktion. Mhm. Das Auto war sparsam. Also für das, was es immer mhm. konnte, war es vom Verbraucher immer noch in Ordnung. Du ist ja. immer eine kleinere Motorisierung. Bei anderen, wie im Vergleich zu anderen Sportwagen, es war aber immer performanter. Das war, glaube ich, auch immer so der, äh, der Vorteil. Und es war halt auch immer ein, sagen wir mal, ein kleineres Unternehmen mit einer gewissen Strahlkraft und auch so ein bisschen mhm. Familienunternehmen. Also die, ja. wenn du heute, ähm, das ist ja auch das Schöne, also wenn du heute irgendwo bist bei einer Veranstaltung und du, du siehst halt immer noch den Wolfgang Porsche, mhm. der immer überzeugt ist und immer noch in der Firma ist. Ja. Also wo hast du denn schon in der Größe, in dem Konzern? Ja. Die Gründerfamilie noch so mit dabei, ja. Leute so überzeugt ja. sind, mit so, einer, ähm, mit so einer angenehmen Art halt auch das, das Unternehmen ja. auch präsentieren, das, ist, das spielt, glaube ich, auch eine Riesenrolle noch.
0: Ja, dabei. das stimmt, ja.
1: Das stimmt, ja, ja. echt. Mhm. Diese Familie-Porsche, die ist einfach auch so, äh, so sympathisch und auch die, 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 die Nachkommen jetzt, also der Ferdinand-Porsche, der Sohn von Wolfgang, mhm. ist auch einfach ein ganz, ganz cooler Typ, ja. Also ja. Unheimlich ähm, jung, dynamisch, modern und äh, aber sehr bodenständig auch. Es also, also ja. ist, ist dieses ähm, traditionelle, bodenständige, ein bisschen konservative auch, mhm. zurückhaltend, was bei vielen halt auch ähm, dann halt auch immer noch ein bisschen sympathisch ist. Ja? Also mhm. es ist nicht trotzig, es ist nicht zu, zu krass, es ist ja. halt Porsche. Und es ist, nicht, ja. es ist kein Ferrari, es ist kein Lamborghini, es ist mhm. nicht so extrovertiert, es ja. ist halt so ein bisschen, zurückgenommen, ja. ein bisschen unnötig. Und das finde ich, glaube ich, spielt auch eine große Rolle, ja. dass die Marke halt auch so sympathisch ist. Und, das stimmt, ähm, ja. Aber ich glaube, die, die, die Basis oder warum das Auto, oder warum Porsche so ist, ist glaube ich der 11 der immer noch gebaut wird, der immer, ja. noch, ähm, ja, ja. Immer, noch, immer noch ein ähnliches Design hat wie in den 60er Jahren
3: mhm. und ähm, einfach immer noch ein grandioses Auto ist. Ja, ja. steckt auf jeden Fall unglaublich viel Emotionalität in der im Firmenname-Porsche. Ja, total. Wenn, ja. Wenn, wenn, wenn du das ansprichst, da hat man hat sofort einen emotionalen Bezug zu dem Namen. Ja. Finde ich. Definitiv, ja. Und hat auch Design einfach auch.
1: Ja, immer, es sieht immer gut aus, es sieht ja. immer ja. gelungen aus. Ja. Die, das, ist, das ist ein Großteil den, den, den Menschen halt auch gefällt. Ja. ja. War einfach ein genialer, ein genialer ähm, Entwurf, der erste ja. der war einfach genial ja.
0: <lacht> Kann
3: man hast so sagen, ja Hast du zufällig den Daniel Porsche auch mal kennengelernt? Nee, den habe ich nicht kennengelernt ähm, Das ist so mein mein Zugang zur Familie Porsche mhm. ähm, Der ist glaube der ist in dem ähm, Automobilbusiness gar nicht mehr aktiv, glaube ich Ich glaube es gibt so eine Art Familienvorstand bin ich mir aber nicht sicher oder Familienrat, keine Ahnung, wo er wahrscheinlich drin ist aber der hat ähm, ein Kulturzentrum in der Nähe von Salzburg und hat ähm, eine integrative Schule, also so ein, so ein Schulkonzept ähm, für Kinder, die mehr Aufmerksamkeit brauchen. Und eben dieses Kulturzentrum St. Jakob heißt das, ähm, wo eben auch ganz tolle Konzerte und Kulturveranstaltungen stattfinden. Und äh, auch ein unglaublich sympathischer, äh, toller Typ, der wiederum seine Leidenschaft eben nicht im Auto Business hat, sondern eben äh, in der Entwicklung von Kindern und in der Kultur. Hm. Toller ja. typ. Tolle ja, typ. ist, ja. ist echt
1: eine, eine tolle Familie, ja, absolut. Ja. Ja, kann man echt sagen. Und deswegen ist es auch immer schön und es war auch immer eine ja, das ist ja schon auch was, äh, dieses das Gefühl zu haben, wenn du dann zu einer Rennstrecke bist und dir schaut halt jemand zu, dem das Unternehmen irgendwie, dem, also der das mitgegründet hat oder die Familie gegründet hat, das ist halt schon irgendwie auch immer ja. was Besonderes. Wenn du dann in Le Mans stehst und der Wolfgang Porsche steht in der Box, ja Kopfhörern, verfolgt den Funk, äh, steht da vier und zwei Stunden äh, an, an, am Boxenstand und äh, verfolgt das Rennen. ja, Wahnsinn, ja. Und, ja. Ähm, Aber halt auch ähm, diese Art und Weise, wie er dann auch mit, mit, mit dem Erfolg dann umgeht und auch mhm. in dem, also gerade 2016, wo, wir, wo dann, dann der, der Toyota auf tragische Weise ausgeschieden ist, mhm. was er, das allererste, was er macht, er läuft halt in die Toyota-Box. Ja. Das und passt. Das so. nimmt halt die Leute in Arm und rüstet die halt, ja. Und das ist halt, mhm. ja, das war dann schon irgendwie, das war schon auch wieder so ein, so ein beeindruckendes Erlebnis dann, das zu sehen, wie er damit umgeht und...
0: Das passt total, so ja, irgendwie aber, zu, ja, zu, ja, zu dem ganzen... Ja. ja, ich, ich finde auch, was, was mir immer so viel auffällt oder so deutlich auffällt, ist, das jetzt vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht deute ich das auch falsch, aber ich habe den Eindruck, dass, dass man von dem, von dem Porsche nie gedrängt wird. Also es gibt natürlich viele, das ist klar, polarisiert Porsche irgendwie und ja. viele mögen es auch nicht und ach, die fahren immer so, so krass in, hinten auf und so, hat man ja alles schon gehört, ist ja auch... Soll ja gar nicht jetzt der Inhalt sein, aber ähm, ich finde A, das Design erstmal, diese runden Lichter haben immer irgendwas, oder diese ovalen Lichter, je nachdem, wie sie ein bisschen abweichen, die haben immer eine gewisse Sympathie. Die haben immer noch irgendwie diesen Käfer-Touch drin, die haben immer so dieses Runde, wenn, der, wenn du auf der linken Spur mal fährst irgendwie mit deiner Familienkiste, eine lange Strecke, dann kommen BMWs, dann kommen ich nenne sie jetzt alle beim die haben alle diese Schlitzaugen, bösen äh, Blick, diese ja? bösen Blicke irgendwie, ja, ja. wo du schon weißt, ja alles klar, mir ist das noch nie bei einem Porsche passiert, noch nie, ja. egal welches Modell. Das Stimmt ja. Ich habe, das ist so ein, ich vielleicht schätze ich es echt komplett falsch ein, das kann sein, aber mir ist es noch nie passiert. Hm. Wisst ihr, was ich sagen will? Das ist einfach, ja, so, ja, das, ja. das hat einfach kein Porsche-Fahrer nötig irgendwie ja. so. Ja. Porsche-Fahrer hat immer so ein, so ein, so ein negatives, es ist, ist manchmal auch negativ behaftet irgendwie, ach Porsche-Fahrer und so, im Gegenteil, ich finde es total, total faszinierend einfach irgendwie, weil sie einfach nie auf der Straße fahren wie die Sau, ist mir noch nie passiert, habe ich noch nie gesehen selber. Hattest du gerade was, Stefan? Hattest du gerade ähm, Luft
3: geholt? Zum ich glaube ja, aber ja. es gibt... Nicht so wichtig. Ich wollte mich eigentlich nur mitteilen, dass ich mal mit einem Cayenne gefahren bin. Also mein Porsche-Erlebnis, <lacht> äh, sagen wir, so das Überraschungserlebnis war der Porsche Cayenne, weil der von außen so unglaublich harmlos aussieht, finde ich. Und äh, der auch der so eine ganz krasse Beschleunigung und so ein krasses Fahrgefühl hat. Äh, das finde ich so ein sensationell überraschendes Auto. Mhm ich war am Anfang total skeptisch, als der rausgekommen ist, mhm. weil, das, weil der schon für Porsche, glaube ich, ein ziemlich großer Schritt weg von dem Sportwagen-Image war. Und, ähm, aber dann, äh, finde ich, saß ich dann eben einmal in dem, bisher auch nur als Mitfahrer, als Beifahrer, und das war Wahnsinn, damit zu fahren. Großartig.
0: Bist du selber mal Porsche gefahren irgendwann? Irgendwann? Ich nee. Ich auch nie.
3: Nein, nee, ich, mein Onkel hatte einen 911 da habe ich mal mitgefahren ja. und äh, dann in dem Cayenne mitgefahren, das sind so ja. meine beiden Fahrerlebnisse.
0: Das ist Wahnsinn, so oft kommt man als, ich sage jetzt mal, wenn man nicht äh, für Porsche arbeitet jetzt oder natürlich im Motorsport tätig ist, kommt man da einfach gar nicht so wirklich dazu, ja? also selber, selber auch zu fahren. Ich habe mir letztens überlegt, ja. es gibt ja das Angebot vom, vom Porsche oder vor dem Porsche-Museum irgendwie ja. ähm, dann für einen Tag oder so als, das hätte ich echt kurz mal gemacht gern irgendwie, das, das steht auch noch aus, das werde ich auch noch machen mit dem Paul mal oder so, aber ähm, so, das, klar, wann soll das passieren jetzt, also in meinem Bekanntenkreis gibt es nicht viele, die privat äh, einen Porsche haben irgendwie, ja. klar. Es ist immer, immer irgendwie was Spezielles, es ist immer irgendwie ein, ein Highlight so. Ja, das ist
2: super. ja.
0: Das, ich durfte ja letztes Jahr mit dem Jochen ins Bar fahren, drei Runden. Das waren drei Runden zu viel. Das, ey, ohne Scheiß. <lacht> Echt? Das, ah ja, das ist klar. Also mit dem Clubsport halt, mit dem 718, mit dem GT4 irgendwie. Das, das war schon, schon ein Erlebnis, irgendwie ins Bar erstmal zu fahren oder mitzufahren. Und natürlich auch eine Beschleunigung aus der Box raus. Und denkst du, ja, 60, was da erlaubt ist, glaube ich ist es oder so und dann, dann ist es einfach die Beschleunigung irgendwie in diese Eau Rouge runter und du glaubst, du du bist einfach der Hoffnung, dass es nicht so bleibt, du wünschst dir immer, dass es nicht so bleibt und du verkrampfst nur und dann die Senke natürlich unten, dann drückt sich dich erstmal so ein bisschen ins Sitz rein, wobei das glaube ich noch relativ harmlos ist für das, was international noch so möglich ist ja. und dann geht es die ganze Zeit so. Die ganze Zeit, du hast einfach nur die Hoffnung, okay, okay, so fahr dann raus, wieder in die Box. Eine Runde, ist tierisch genug, irgendwie werde ich für immer in meinem Leben, in meinem Herz tragen, dieses, diesen <lacht> Eindruck. Und dann sagt er aber, zweite Runde, weil er muss natürlich auch nach seinen Rundenzeiten gucken. Das wird nachher vom, der Christian Menzel war da dabei, mhm. ähm, der ihn so ein bisschen ähm, supportet hat. Das war auch echt tierisch und extrem lehrreich und super interessant, ein geiler Typ. Um, und dann fährt er eine zweite Runde und du sagst, ey, fährt er an der Box vorbei, das gibt's doch gar nicht. Und dann noch eine dritte Runde hinterher und du denkst so irgendwie, hey, dir drückt es einfach Tränen in die Augen. Das ist so emotional. Was? Wir sind in die Box gefahren, ich habe geheult. <lacht> und ich habe zu ihm gesagt, du Arschloch. Ich habe echt, also in seinem eigenen Auto habe ich ihn beleidigt. Und er sagt dann irgendwie, es tut mir so leid wie möglich. Mhm. mit dem Zusatz noch, wir sind so entspannt gefahren, dass seine Frau schneller Brötchen einkauft, einkaufen fährt. Und du hockst da und dir laufen die Tränen runter, weil du denkst irgendwie, hey.
1: Ja, das ist einfach nur, dass nicht, nicht gewohnt ist, was da, was da passiert in so einem, ja. in so einem Auto. Ja. Dann ist es echt ähm, eine brutale Überraschung halt auch ja, für so einen, für jemanden, der das nicht gewohnt ist. Der, für den ist es nicht äh, vorstellbar, was in so einem Auto passiert. Ja. Und, äh, ja. und ich meine, du bist jetzt wahrscheinlich da, GT4 Clubsport, du bist da durch Eurusch durch, wahrscheinlich so mit 160 oder sowas. Mhm. Also, wenn du ja. anfährst mit 200 und dann fährst du so die langsamste Stelle, es ist, ist, ist 160. Mhm. Und mit dem, mit dem 919 Hybrid fährst du halt damit. Äh, 290 rein, fährst 275 ist die langsamste Geschwindigkeit. Wenn du oben, wenn du oben rauskommst, hast du 315. Also ist, wenn du fährst rein, ohne Hybrid, also fährst den Berg runter, weil es macht nur Sinn, wenn du ähm, aus der Kurve raus boostest mit dem, mit dem, mit der Hybrid-Power. Du fährst <lacht> rein mit 295, dann setzt du halt in die Rechtskurve, den Berg hoch, dadurch bremst du ab, aber du fährst vollgas durch, aber durch diese Querbesteuerung, durch diese Senke, dämmst du ab auf 275 oder reduzierst die Geschwindigkeit mhm. und dann kickt der Hybrid nochmal mal rein die Vorderachse <lacht> mit 500 PS und dann zieht dich quasi bis oben äh, an zur Kuppe wenn es wieder so links weggeht Richtung gerade ja. und hast du oben am Ausgangskörper hast du 315 Meter stehen das ist Wahnsinn das, ist ja. Ja, das, 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 das sind also das sind die die Geschwindigkeiten, die sind einfach die sind krank, die sind einfach, also das kannst du halt, und das Schlimme ist ja, du gewöhnst dich ja an die Geschwindigkeit, also mhm. und ähm, dann waren wir das erste Mal in Spar mit dem 919 und dann haben wir uns überlegt, naja, glaubst du, die erste, die erste Runde geht schon voll durch Aurush? Ich so, nee, ich glaube nicht und so, das geht glaube ich nicht, also bin ja noch nie schneller durchgefahren wie 230 und dann fährst du da runter, denkst du, ja, Einmal kurz lupfen, zweite Runde Vollgas. Denkst du gar nicht mehr drüber nach. Also das ist einfach, weil du weißt, dass das Auto das kann. Du ja. weißt, dass, du hast das Vertrauen ins Auto. Ja. Du weißt, das wird nicht ausbrechen. Da passiert nichts. Aber Alter. Das ist äh, brutal. Ja, ja. Und in Le Mans gibt es ja diese porsche kurven Das heißt, Le Mans hast du ja... Diese langen Geraden mhm. über die Landstraße runter, ähm, da hast du top so von 3, 3,30. Mhm. Und ähm, dann auf dem Rückweg wieder Richtung, Richtung Startziel gibt es dann diese, diese Kombination, das sind Porsche-Kurven. Da biegst du von der Landstraße wieder ab in so einen Kurvenkomplex.
4: Mhm.
1: Und die erste Rechtskurve, ähm, da, also da bremst du an. Ich glaube, ein Gang es zurück, ja. Ich glaube, vom 7. in den 6. Mhm. Um, oder im fünften und du fährst die Rechtskurve mit 250. Und dann das kommt eine Linkskurve, die fährst du mit, mit 260, dann nochmal 240 eine Linkskurve und dann mit, zwei, mit 240 eine Rechtskurve. Das ist also eine, so, eine, so ein ganz schnelles Geschlängel, wo du halt wirklich so fünfter, sechster Gang mhm. da durchfährst. Ja, das, ist, das, sind, das sind die Sachen, die dann, die dann richtig Spaß machen.
3: Ja. Ja. <lacht> Was ist das schnellste Tempo, das du gefahren bist? Oh, Selbst ja. als Fahrer? Ja,
1: Höchstgeschwindigkeit. Ja. Ähm, das müssten müssen so drei, knapp 3,50 gewesen sein. Das war bei Testfahrt in Spanien, auch mit dem 9,19. Das waren, glaube ich, so 348, 349 oder sowas. Ja. Mhm. Ja. Mit, dem das,
2: ja,
1: mit dem 9,19? Ja, mit dem 9,19, das waren dann diese ähm, Langstreckentests für das 24-Stunden-Rennen. Mhm. Da waren wir dann mit beiden fahrer da und um das Auto halt richtig abzuprüfen, um die Laufzeiten halt auch zu überprüfen, ja. sind wir einen 36-Stunden-Test gefahren. Also wir hatten ein Auto,
2: mhm.
1: äh, alle sechs Fahrer mit dabei und dann hatten wir dann äh, 36 Stunden am Stück. waren wir zwei mechaniker da, die dann so Schichtarbeit gemacht haben mhm. und das Auto war 36 Stunden im Einsatz.
0: Also quasi war Dauer... Dauer,
1: 36 Stunden dauerhaft am Limit. Kommen. Genau, genau. Das ist dann auch ein bisschen zäh, weil du fährst dann ganz alleine auf der Strecke, also du ja. hast die Strecke exklusiv.
2: Mhm.
1: Und bist du dann, dann wirklich dann halt, wenn du halt nachts dann so ein Doppelsinn hast, das ist halt dann echt, das ist dann zäh. Ja. Du fragst schon mal irgendwie nach einem Witz über den Funk oder so. <lacht> okay. Ja, ja. Ist ja. Aber trotzdem, du versuchst halt dann trotzdem dann die Ernsthaftigkeit halt also das wird wirklich wie ein richtiges Rennen simuliert. Also das heißt, mhm. das Auto wird aus der Box geschoben. Dass du fährst eine Einführungsrunde. Es wird mal ein Safety Car simuliert, dass du einfach alles simulieren kannst wie im richtigen Rennen auch. Okay. Wenn du, ähm, auch wieder was Unvorbereitetes hast. Also die alte Andreas Heidel Schule immer ja. abzuprüfen und äh, super ja. Dass das auch funktioniert.
2: Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ey ich.
4: Ja.
0: Wir könnten echt endlos jetzt über, über alles Mögliche noch quatschen und alte Geschichten irgendwie von dir und, und Reifenthema und Hierarchien noch im Detail und, und Sponsoren und was weiß ich. Ich glaube, das ist so endlos und das ist auch was, was Motorsport irgendwie ausmacht und, und ähm, ja faszinierend ist einfach auch. Ja. Äh, auch für Leute, die nicht selber jetzt ähm, Motorsport fahren oder schnell fahren oder sowas, aber trotzdem eine Faszination dafür haben. Und ich, also herzlichen Dank, das sage ich jetzt einfach mal so mittendrin oder am Ende oder wie wir es dann auch ja. jetzt machen, keine ja. Ahnung. Es ja, ist von, mir,
3: von mir auch, ich, Frank hat sehr viel von dir erzählt und immer geschwärmt mhm. und immer mit so einem Leuchten in den Augen yes. und das ist wirklich super. Und wir haben natürlich jetzt ganz viel über deine Vergangenheit gesprochen. Mhm. Aber es ist natürlich auch sehr spannend, was du jetzt machst und wie ja. es für dich weitergeht ja. und so. Das mhm. klingt schon fast nach einem Thema für eine, für eine zweite Folge. Ja. Ähm, ähm, wie es weitergeht, ne? wie du deine Erfahrungen als Rennfahrer einbringst in deine Zukunft. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es wirklich toll, äh, dass du uns diese Einblicke gewährt hast.
0: Mega, ja, wirklich.
3: Und ich würde mal sagen, wir beenden den offiziellen Teil hier. Herr denn, Marc, du hast noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was du hinzufügen möchtest?
1: es gibt noch so viel zu erzählen und glaube ich so viel zu berichten. Ich glaube, es schreit dann nach einer Fortsetzung irgendwann mal. Aber nee, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, immer schön, wenn man ähm, über seine Leidenschaft ähm, reden kann und reden darf und wenn man sie teilen kann und äh, gerade auch mit, äh, mit besonderen Menschen teilen kann, die auch was Besonderes tun und was äh, toll können. Also bei euch ist die Musik und... Äh, das finde ich auch immer faszinierend, weil für mich das ja auch ähm, ja, ganz weit weg ist, weil ich absolut, äh, ich kriege ja vielleicht einen Ton raus äh, bei irgendeinem Instrument und dann hört es bei mir schon auf. Äh, deswegen für mich immer wieder faszinierend, wie man, wie man sowas äh, machen kann und auch äh, hören kann und Musik machen kann. Das finde ich auch immer ganz, ganz toll. Deswegen hat es mir richtig viel Spaß gemacht. Super Superschön. Ja. Dankeschön. Dank.
0: Und ich muss dazu sagen, ja, muss man Schlagzeug ein bisschen in Schutz nehmen. Schlagzeug ist extrem dankbar für jemand, der glaubt, er bringt aus dem Instrument nichts raus, weil so draufhauen, du hast sofort ein Erfolgserlebnis. Das ist echt das Geile, was auch die Faszination bei Kindern so weckt. Eine Geige, da wirst du erstmal so schräges Ding, Flöte, Ansatz, Mundstück beim Saxophon und so, das ist alles nicht so dankbar, aber Becken beim Schlagzeug, haust drauf, sofort Erlebnis da.
1: Ja, das ist ein Ton, wenn es dann um Kombinationen geht. Ja, <lacht>
0: Aber du ja. bist ja auch mit, mit, ähm, mit allen vier Gliedmaßen, Bremsen, Gas geben, rechts, links, äh, Kombinationen, bist du ja gut aufgestellt, Marc. Das sollte.
1: Ja, das ja also Richtung ist, da. <lacht> würde an meiner meine, meine, äh, Ungeduld würde ich da jetzt scheitern. Ich jetzt anfangen, würde noch ein Musikinstrument, das wäre ja. echt, echt ja. schwierig und... Ähm, aber ich habe da echt höchsten Respekt und äh, meine Frau spielt Klavier, die hat früher auch so Jugend musiziert in der ah, gemacht, die ja. also spielt ganz ordentlich und cool. äh, also wirklich gut und ähm, der, der Jonathan hat es auch ein bisschen gemacht, ein paar Jährchen Klavier ja, schön. und äh, der Große, der hat sich an der Gitarre ein bisschen austoben können, mhm, cool. das war für uns eigentlich auch immer ganz cool, dass die zumindest ein bisschen da was mitgenommen haben, weil ja. das auch immer einfach auch, finde ich halt auch ein super Training ist für, für das Koordinative und das Kognitive, einfach im Gehirn halt auch ja. diese Synapsen richtig anzusteuern, das äh, kann
0: nie schaden. Bestimmt, ja. ja, genau.
3: Und ich finde es immer wieder erstaunlich, also, du hast viel über deinen Sport berichtet heute mhm. und äh, man müsste nur ein paar Wörter verändern und das wäre so, als würdest du über Musik sprechen, finde ich, also die Leidenschaft, äh, ja. das, das Teamplay, die, äh, die Dedication auch, ne, dass du, ne, was, man, was man aufgibt äh, oder was man zurückbekommt. Ähm, deswegen finde ich es ganz toll, eigentlich auch mit Leuten zu sprechen, die nichts mit Musik zu tun haben. Ja. Äh, weil ich kann da wahnsinnig viel rausziehen und äh, habe heute schon wieder von dir viel gelernt. Also nochmal jetzt äh, vielen Dank dafür. Ja. Danke
4: euch.